0: Stelle mal ein bisschen runter. Es geht noch ein bisschen, Leute. <lacht> Von Manuel.
1: Aber wir wollten doch kein längeres Info haben.
2: Aber mir gefällt der Beat. Hm. Ich sag's, wie es ist. Hm. Hm.
0: Danke, Manuel. Und damit herzlich willkommen.
2: Podcast und richtigen Morgen, Folge 176 hier sind Georg und Jochen. Und so, was geht denn ab jetzt überhaupt? Warum hat denn der Jochen eigentlich so eine Mager Cap an, äh, der Georg? Willst du Marga. America? Better machen? Ja, New York, okay, aber von von unten, so wenn du so runter in die Webcam guckst, siehst du halt einfach aus, als ob du gleich das Kapitol stürmen würdest. Und dann noch mit deinem mhm. Metallica-Shirt und Jochen, was soll das? Was hast du, warum hast du eine neue Brille und warum fragst du nicht wenigstens einmal vorher nach, ob wir die gut finden?
0: Äh, genau das hat meine Frau auch gesagt und ein Glück ist es dir aufgefallen, sie ist hässlich, ne?
1: Na, So hässlich ist Nadine nicht. <lacht> das ist ein bisschen gemein.
2: Ja, ja, ich sag mal so, oh, ich meine, bei Leute. Brillen ist es ja so, man gewöhnt sich ja an alles, wenn man nur lang genug drauf guckt. Aber es wäre jetzt nicht meine erste Wahl
0: gewesen. Ey Leute, jetzt kennt ihr das, wenn man aus dem Geschäft rauskommt, was gekauft hat und denkt so, scheiße, was habe ich da gerade gekauft, aber man ist zu feige oder zu dumm oder was auch immer und einfach wieder umzudrehen und zu sagen, das gefällt mir nicht, ich tausche es jetzt hier sofort
1: um. Ja, ich habe äh, vorgestern zwölf Brötchen gekauft. Ich hab mir gedacht, man, elf hätten vielleicht gereicht oder zehn. <lacht> mhm. Weil die zwölf waren im Angebot und waren genauso teuer wie die zehn. Und deswegen habe ich halt zwölf gekauft. Hast also du zwei weggeschmissen, ja? Nee. Im Nachhinein war mein Fehler richtig. Kannst du einfrieren? So, ich wollte nur sagen, ich kann das nachvollziehen, Jochen. Also, Was es war ja so. Sch Was hast um du den, aber ich meine, so eine Brille, ne? da geht man ja
2: erstmal in den Laden. Ich nehme mal an, du warst bei Vielmann. Weil es du, der einzige Brillenladen ist, den es da oben bei dir in der Ecke gibt. Du warst bei Vielmann hast dir da irgendwie sechs, sieben Modelle an, an, ja, auf, ohne auf. Gläser angeguckt ja, und dann hat der Verkäufer halt jedes Mal gesagt, ja, das
1: sieht toll aus, nein, das sieht toll aus, nein, das sieht toll aus. Da bestimmt das noch eine Verkäuferin, die gesagt hat, sieht gut aus. Und dann hat Jochen sich erst recht gesagt, oh ja, wenn die das sagt. Dann, nehme ich, dann nehme ich alle fünf. Vielleicht doch, nehme ich alle, fünf. genau, alle fünf. Es war wirklich schlimm. Ich habe ja diese Brille, die ich jetzt
0: habe, die gefällt euch ja ganz gut, ne? Die habe ich bei nee. so einer...
2: Naja, also so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Du hast doch die gleiche, Eddie. Bullshit. Was? Warte, das mich. Weißt du, das ist schon das Problem, dass, dass für dich alle Bilden gleich aussehen, die ungefähr die gleiche Farbe haben. Die
1: haben halt ist, nicht mal die gleiche Form. Also die haben nicht, nicht die gleiche Weise. Form, die haben nicht das gleiche Gestell.
0: Ich muss da ein Foto jetzt vermachen. Zeig mal die Brille, damit wir das ja irgendwie posten können, damit die Leute das sehen können. Das ist deine ist Brille. ist quasi
1: rund, also das nicht ist ganz ist rund. aber Meine ist doch viel eckiger als deine. Ja, ja, ja okay. Aber im Prinzip so ungefähr. So. Nee, auf alle Fälle hab, nee. ist ja auch egal. Ein Rahmen, die hat Gläser.
0: Sage ich genau ja. Das genau das Gleiche im Prinzip, was ich auch habe. Rahmen, Gläser, <lacht> so. Ich habe diese Brille gekauft bei so einer Kette auf der Schanze in Hamburg für ganz günstig. Mhm. Da fängt schon mal an. 100 Euro. Der Trick bei dieser Kette angeblich ist, dass die auf Masse machen und eigentlich nur vier Modelle
1: haben. und dann. Man, hast du die aus dem LKW rausgekauft auf dem Parkplatz <lacht> oder was? Kannst du das ruhig zugeben. Nee, 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 wir kaufen die immer auf Masse, die Xboxen. Ich, ich muss schnell los. Es hat Polizeisirene, ich muss kurz weg. Ist doch von der Messe übrig geblieben.
0: Ich habe noch Brillen <lacht> übrig. Ich wurde übrigens tatsächlich... Äh, ja, ich wurde tatsächlich <lacht> übrigens mal auf der Straße ganz früher... Angesprochen von so einem weißen LKW, ob ich nicht Boxen kaufen würde, wollen würde jetzt. Also ja, die an, der an der Ampel hielt ein, ein großer LKW, also so ein Kastenwagen an, machte das Fenster runter. Willst du Boxen haben? So, völlig verdammt. Wir, wir haben mal in Köln uns einen Fernseher aufschwätzen
2: lassen. Also der Nils. Also Nils und ich in Köln, es äh, war eine Zülpicher Straße, das ist die Feiermeile da auch. Aber es war irgendwie mittags. Da kam ein Typ und er hat gerade eine riesengroß, das war noch ein Röhrenfernseher zu der Zeit, einen riesengroßen Röhrenfernseher da irgendwie auf so einer, auf so einem wie nennt man diese Dinger, mit denen man Sachen transportieren kann? Äh, Hupfagen, Sackkarre, Hupfagen, Sackkarre. Sackkarre. Auf Sackkarre. Auf so einer Sackkarre, so ein Fernseher. Und mein dann so, ey wollt ihr einen Fernseher kaufen? Und lustigerweise ist ja. wirklich, und das ist kein Scheiß, ein Tag vorher Nils Fernseher kaputt gegangen. Und deshalb waren wir <lacht> und und deshalb waren wir jetzt im Preis. <lacht> ja wirklich, deshalb waren wir ganz ohren. Dann so, ja was willst du denn dafür? Und er so, ja, ein Fuffi. wir so, Alter, Fuffi, für den riesen Fernseher. Der funktioniert noch. Einwandfrei, in, äh, der funktioniert alles gut. Und Dann, hat er, dann äh, ist er sogar noch mitgekommen, weil wir gesagt haben, wir würden gerne einmal in die Steckdose Moment, stecken. Gucken, aber du... hat Nils in Köln gewohnt? Ja. Ach so, okay. Wir haben alle in Köln, bei, zu Giga-Zeiten äh, bei Köln gewohnt. In sie Sind alle umgezogen?
1: Dann, ja, fast alle. Okay, ich bin der Einzige, der ja. da geblieben ist, aber hat sich bei mir auch nicht so gelohnt. Er hätte sich nicht so gelohnt, umzuziehen.
2: Gut, ja, also jedenfalls ja, sind wir dann in die Wohnung, haben, die, haben den Fernseher angeschlossen, der Fernseher ging an, 50-Euro-Typ war weg und original eine Woche später war der Fernseher am Arsch. Die, war, die, war die Röhre irgendwie, ging nicht mehr an, halt so, weiß ich nicht, ist angegangen und dann direkt wieder aus und so. Ähm, ja, und 50 Euro schön über den Tisch ziehen lassen. Aber es war halt wirklich wie so ein, du hast wirklich gedacht so, Gott, äh, 50 Euro dir ja, gerade. Da kann man
1: noch nicht mal wirklich sagen, über den Tisch gezogen, weil du vermutlich an Miete für sehr für eine Woche weniger bezahlt äh, mehr bezahlt wenn, hättest. Wenn er und wenn der halt auch sei ihr genauso, ist
2: so wie damals als ich Jochens Auto gekauft habe für 800 Euro, den Audi. Klar. Und wenn der, wenn der sage ich mal ein halbes Jahr länger gefahren hätte, würde ich den Jochen auch nicht mehr das äh, da würde ich auch nicht mehr
1: beschuldigen, dass er mich über den Tisch gezogen hat. Das habe ich gerade überlegt. Ich bin jetzt wieder bei Quizfragen angekommen und hatte gerade im Hinterkopf irgendwas zum Thema Audi. Audi heißt, glaube ich, auf Lateinisch, äh, Lateinisch Ich höre. Und kommt daher, dass es, glaube ich, die Horch-Motorenwerke waren, wenn ich alles täusche. Vielleicht erzähle ich aber auch gerade totalen Unfug. Das nur als kleine Info am Rande zum Thema Audi. Mhm. Und, jetzt wieder, der, und jetzt wieder zum Thema Zurück zur ich dachte, Brille. der Typ heißt John Audi. Ja, bitte,
0: Jochen, weiter deine Brillengeschichte. Also, ich habe im Prinzip damals eine Brille von der Stange gekauft, von dieser Kette und das war sehr günstig und dann habe ich gedacht, meine Güte, eigentlich müsstest du mal wieder die kleinen Geschäfte unterstützen. Die haben es ja auch schwer und dann habe ich mir im Internet ein sympathisches Geschäft in Husum rausgesucht, wo ich gedacht habe, toll, wenn ich da eine Brille kaufe, dann finden die das Kannst ja immer laden für Brillen quasi. Was auch immer, weil ich wollte den lokalen Handel dort äh, unterstützen. Geh da rein. Und dann wurde ich halt so, ja, ich hatte halt meine, meine normale Brille mit und brauchte auch eine Arbeitsplatzbrille, also für einen Rechner. Ne? Ja, genau. So Und dann hat er mir halt Brillen gezeigt und Mehr Sachen aufgeschwatzt und gesagt, dass sie fantastisch aussehen. Und ich müsste dieses Modell nehmen und diese und diese Gläser. Und dann war ich halt 400 Euro für eine Arbeitsplatzbrille
1: los. Eine hässliche Arbeitsplatzbrille. Ja, aber und, ich meine, das ist eine Arbeitsplatzbrille. Da ist das ja nicht ganz so wichtig, dass die besonders schön ist, oder? Ja. Also, du arbeitest ja eh meistens alleine zu Hause. Vor kam ich nach Hause und meine. Ich fand die nicht hässlich übrigens. Also, wenn das die war, die du eben anhattest. Ich kann sie noch mal anziehen. Ja, na ja. Meine
0: Frau stand auf alle Fälle zehn Minuten vor mir und hat zehn Minuten in den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Jochen, nimm mich doch bitte mit, wenn du Hosen, T-Shirts, Jacken oder Brillen kaufst. Nimm mich doch mit. Ich kann dir doch helfen. Auf alle Fälle habe ich gedacht, ich habe was Gutes getan. Es war am Ende auch nur ähm, Brillen von eben, ich glaube, Rodenstock oder was auch immer. Du ist ja so, ein so eine Käpen Brille wie sind. der
1: Typ, der in der Talkrunde sitzt, den keiner mag. <lacht> 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 aber, aber gut. Wenn die
0: funktioniert, ist doch super. Ja, aber ich kennt ihr das nicht, wenn ihr, ihr probiert zig Modelle bei diesen Brillen an, vor diesem Spiegel, und ihr wisst eigentlich, nee, du hast jetzt 20 ausprobiert. Eigentlich gefällt dir von diesen Sachen, die der hat, sowieso äh, keine. Musste,
1: musste bei dir auch jede Brille einzeln desinfiziert werden, nachdem du sie anprobiert hattest? Nee.
0: Ja, das war
1: nämlich zur Corona-Hochzeit, war das so. Und dann hast du halt, dann traust du dich halt noch viel weniger, viele Brillen anzuprobieren. Ja. Weil du dir denkst, die arme Sau, wenn ich jetzt 40 Brillen anprobiere, liegen die nachher alle nebeneinander. Was sind diese Sprühflasche und Tuch schon daneben? Und du kommst dir wie das letzte Arschloch vor, wenn du A so viele anprobierst und b, dann am Ende sogar sagen würdest: Wisst du was? Mir gefällt keine davon. Hm. Tschö. Hm. Das ist übrigens immer ja. mein Problem. Mein Problem ist, ich kann nicht mit Verkäufern interagieren, ohne dann etwas zu kaufen, weil ich mich schlecht fühle. Ich auch. Und ich habe super häufig, dass ich aus dem Laden rausgehe und wenn die irgendeine so Art von von äh, von Diebstahlkontrollgerät haben, habe ich ein schlechtes Gewissen. <lacht> ob, ob, obwohl ich natürlich nie was geklaut habe. Das sind so diese beiden Phänomene in Läden. kenne ich. ich bin Wir, waren der in der Stadt. Wir waren in der Stadt äh, ähm, jetzt
2: Anfang der Woche, Übrigens unter der, unter der Woche mittags in der Stadt, das habe ich auch noch nie gemacht, ich hatte keine anderen Termine, die Kinder waren aus der Schule und aus der Kita, die Frau war auch schon fertig und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach mal über die Mönckebergstraße, das ist hier die große Einkaufsstraße in, in Hamburg und ähm, da waren wir, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, kennt ihr diese Läden, die Schokolade verkaufen, aber ich meine jetzt nicht einen Supermarkt mit Fertigschokolade, sondern diese Edelschokolade, die mhm. dann auch im Schaufenster so ist, wo so riesen Platten sind. Ja, mit so mit so Nussschokolade, weiße Schokolade, Sehr das gut. sind meistens so richtig sündhaft teure Schokoladenläden, die dann hat, die haben auch so kleine Preise. Was haben wir hier nicht?
1: Wir haben einen Metzger und einen Bäcker.
2: Ja, und gibt gibt's noch so. Manchmal gibt's die so unten im Karstadt oder so im Kellergeschoss. Haben die da noch mal so ein so einen süßwaren Pralinen Abteilung oder so, wo man dann sich auch so Sachen holen kann. Jedenfalls sind wir da so am Jungfernstieg ist. Ich habe den La den Namen des Ladens leider vergessen. Und wir laufen da so vorbei. Ich gucke ins Schaufenster, seht da diese Riesenplatten von geiler Schokolade und sag so: Wisst ihr was? Wir gehen da jetzt mal rein und kaufen uns mal richtig edle Schokolade, mhm. weil man gönnt sich ja sonst nichts. So, dann Euro gehen wir da also 100 Gramm. rein. Pass auf, dann gehen wir da rein und äh, ich habe äh, mir so Nussschokolade, für die Kids gab es irgendwie Schokolade mit Cornflakes drin mm. und dann habe ich noch, richtig geil, die war so lecker, habe ich mir gekauft, äh, weiße Schokolade mit Erdbeerstückchen drin, oh, das war wow. so lecker, so und das waren so drei, ich würde mal sagen 300 Gramm mhm. maximal, also das war noch weniger wahrscheinlich, wie so eine
0: Jetzt, Tafel wir den Preis Schokolade. Ratet den Preis. 300 Gramm. 24,50. Nee, 15,90 Euro. 31 Euro. Boah! <lacht> <lacht> Aber da hast, du doch, da hast du doch gesagt,
2: kaufe ich nicht, oder? Komm. Nee, das habe ich mir natürlich nicht getraut, weil das Ach. war so ein richtig edler Laden. Du merkst daran, dass du in so einem richtig edlen Laden bist, wenn die Verkäuferinnen richtig arrogant sind. Und die war so arrogant. Die Verkäuferin hat mich kaum angeguckt. Hatte auch, Die war geschminkt, hatte Gold klunkern und so. Da kaufen wahrscheinlich normalerweise die Millionäre ihre Schokolade und ich komme da mit meiner Rasselbande da rein, die sich natürlich schon mal meine Kinder so vorzuholen. Äh, äh! Also wenn
1: geladen. sie nach Preis fahren, können sie sich das nicht leisten. Genau, so ungefähr.
2: Ich habe deshalb auch nicht nach dem Preis gefragt. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es so teuer ist. Ich dachte, es ist teurer als im Supermarkt. Aber ich wusste auch nicht, dass ich hier fucking Goldbarren kaufe. Und dann sagt die mir den Preis und es war wirklich so, ich wollte das bar zahlen. Und hatte so einen 10-Euro-Schein in der Hand. Ja, mhm. und dann merke ich, so einen, ich nicht. und dann sagst du so 31 Euro, und dann war so dieser klassische Moment, wo du so nochmal aus Panik in dein Portemonnaie guckst, ob du genug Bargeld hast, aber du weißt genau, du hattest nur diesen 10-Euro-Schein. Ja, dann, äh, ich möchte mit Karte zahlen. Und dann habe ich 31 Euro gezahlt für diese Schokolade, die wirklich sehr lecker war, das muss man sagen. Also es war jetzt, ich, es war wirklich sehr, sehr leckere Schokolade, ähm, aber 31 Euro für so drei Stücke von der Tafel Schokolade. Für 300
1: Gramm. Weiß nicht, nicht mal. Ich, wiederum, ich war beim Metzger und ich habe anderthalb Kilo Aufschnitt gekriegt. 24 Euro. Und ich sage dir. Kannst du mal was? sagen, wer besser dran ist? Deine Schokolade ist doppelt so teuer wie mein T-Bone
0: Steak. Aber immer noch günstiger <lacht> als deine Brille. <lacht> günstiger als meine Brille, aber nicht pro Gramm. Also pro 100 Gramm. Gramm? Ne, 100 Euro pro 100, pro 1 Kilo ist das. Und mein T-Bone-Steak... Nee, nein. Steak? Nee, Schokolade. Was, was, was? 100 Euro pro Kilo? Mal, wer redet hier eigentlich gerade mit wem? Also, das ist doch... Der der, der Kilopreis ist doch 100 Euro. Wenn du 300 Gramm 30 ungefähr, Euro, ja. ist das
1: ungefähr... Mehr sogar noch, hast du gesagt. 100 Euro. Und mein T-Bone-Steak
0: beim Angebot für 44,90 Euro. Nur mal so.
2: Naja, ich äh, habe ja auch, wie gesagt, die Story... Die zieht ihren Charme nicht daher, dass ich ein Schnäppchen geschossen habe.
0: Sag mal, dann müsste eigentlich auf dem Preisschild, da würde doch ein normaler Mensch auch auf dem Preisschild nie 100 Gramm Preise drauf, sondern 10 Gramm, weil sonst wird da jeder
1: Ich wirklich überhaupt keine Drogen, geguckt. sondern Schokolade. Da macht man doch keine 10 Gramm Preise. Ich erinnere
2: mich überhaupt nicht, dass da irgendwo Preise standen oder sowas. Ich habe da auch überhaupt nicht, weil ich habe halt gedacht, okay, komm, wenn es 15 Euro kostet, kostet halt 15 Euro, das machen wir heute mal. Aber 31 Euro, da ich, bin ich rausgegangen. Und ich habe wirklich gedacht so, okay, sag mal, bist du eigentlich verrückt? Vor allen Dingen, diese Schokolade hat zwei Tage gehalten ist jetzt ja nicht so, dass man dann sich so ein kleines Stück abbricht. Oh, das ist aber lecker. ist Josef, möchtest du noch ein Stück? Nee, die Kinder haben sich direkt diese Cornflakes-Schokolade in der Mitte geteilt
1: und weg war die. Und ich gebe zu, ich war auch nicht zurückhaltend. Aber Cornflakes-Schokolade ist ja jetzt nicht so seltenes, oder? Die kriegst du auch von Ritter. Natürlich nicht. Ja, es ist halt Nussschokolade auch nicht und erdbeer auch nicht. Du hast ja bei dieser Nussschokolade, hast ja manchmal diese Schokolade dabei, die immer bei Oma in der Schublade lag. Weißt du, ja, die mit diesem Klarsichtfenster, der transparenten, mit, den, die ist mit aber lecker, 27 Nüssen, von denen eine immer faul ist <lacht> oder, oder zwei, wo man so drauf draufbeißt. Oh. Du weißt eigentlich, liegt das daran, dass das Ding seit 1987 in der Schublade lag oder liegt das an den Nüssen in der Schokolade allgemein? Dass da immer so eine ja. Zonknuss dabei ist, aber ist halt immer eine Zongnuss dabei merkst du nur, wenn du selber die komplett hast? Also Tafel da war keine Zonges dabei. Eben, es war schon, das es war schon so, sehr, die, es war hochwertige es Milch, Songs, es gibt.
2: hochwertiges Kakaopulver, hochwertige Nüsse, hochwertige Erdbeeren. Das war schon alles ja. sehr, sehr hochwertig. Qualität hat Aber es war ist, trotzdem ne? nicht wert, weil ich war am nächsten Tag, war ich im, im Supermarkt und habe mir, ähm, ne, gestern war das, habe ich mir, weil die Schokolade ja wieder weg war, habe ich mir einfach eine normale Tafel Milka-Schokolade. Ich mhm. bin Fan von Milka-Schokolade, so also eine ganz normale Alpenmilch, ganz ja. langweilige Alpenmilch. Und die hat halt 89 Cent gekostet. Und ich sag, ich sag
1: mal so, ich war mit der anderen Schokolade nicht glücklicher. Die 31 ja Euro Schokolade. Haben wir das schon mal gehabt zwischen Alpenmilch und Vollmilch? Was schmeckt an Alpenmilch anders? Ich meine, die Kühe sind ja nicht auf dem Berg. Die sind Warum ja am bestenfalls in Alpennähe. Was macht die Milch da so, dass die Schokolade eben Alpenmilch und nicht Milchschokolade heißt? Weil die anders gehalten werden, die Kühe. Haben die vielleicht ein Bein kürzer, damit die am Hang stehen können? Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Aber, Alpenkühe. Aber ist es nicht so, Eddie, dass du im Prinzip das gleiche Problem hast wie wir beide, dass du etwas kaufst und dann auch dich nicht traust, umzudrehen und es einfach wieder zurück? Jochen,
2: erinnerst du dich noch, dass ich vor zwei Monaten exakt die gleiche
1: Brillengeschichte erzählt habe wie du? Und meine war ja auch ganz ähnlich. Nee, ich habe zwei meine Monate Brille, her. die ich nicht trage, 1200 äh, oder du hast in den Dreh bezahlt und habe jetzt eine Computerbrille die ein Drittel oder ein Viertel davon gekostet hat, die die Einzige ist, die ich den ganzen Tag trage. Die andere trage ich zum Gassi-Gehen. Ich habe vor ich zwei Monaten habe ich hier im Podcast die exakt
2: gleiche Story erzählt, wie mir zwei Brillen aufgeschwatzt wurden, die ich gekauft habe für viel, viel Geld. Das Jetzt ist für jeden passiert. Das, ja. Natürlich kenne ich Deshalb sage ich ja, ich gebe dauernd Geld für irgendeine Scheiße aus, die, sobald ich in den Laden trete und auch mich nur jemand anlächelt, weiß ich, okay, ich, wie viel willst du? Nimm. Was soll ich sagen? Soll ich Nein sagen, wenn jemand nett zu mir ist? Ich bin so froh, dass jemand nett zu mir ist, dass ich sofort was ja. kaufe. Mein Budget ist 800 Euro für Schokolade. <lacht> sind Sie sicher? 1200 <lacht> Egal. Und was du gemeint hast, äh, äh, Georg, mit diesem, mit dem, wer war das,
1: mit dem Clown? Ja, mit dem Clown. Nicht, also er, nicht. Ist ich, die Alarmanlage? Also ja, Lichtschrank. Genau, dass du irgendwo rausgehst und denkst, jetzt geht das bestimmt los, jetzt geht das bestimmt los, ich habe nichts geklaut, ich bin unschuldig. Exakt, und ich hatte das, wir waren, wir
2: waren, äh, wollten Schuhe kaufen für die Kinder, wir waren in einem großen Schuhladen und wir gehen rein und so einen Meter bevor wir gerade an die Lichtschranke kommen, um reinzugehen, geht jemand raus und es geht halt richtig los. Und automatisch bleibt alles im Umkreis von fünf Metern von dieser Lichtschranke stehen, jeder will signalisieren, ich habe nichts zu verbergen, ich habe genau, nichts ja, zu verbergen. Paralysiert alles. Genau. Und das Lustige war, wir waren ja noch gar nicht im Laden drinne. also wir wollten reingehen, als es losgeht. Mhm. Und die Person, die offensichtlich den Alarm ausgelöst hat, wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass sie was klaut, ist also immer wieder rein, hat dann dieses verdutzte Gesicht gemacht, bin ich das? Ich verstehe das nicht, warum denn? Und es wieder durch die Lichtschranke und dann wieder dann hat sie ist wieder stehen geblieben hat geguckt ist wieder
1: rein und wirklich ich das, möchte das, das als Klingelton hat, das hat die... für dich haben Wenn du die, <lacht> möchte dieses geräusch möchte ich demnächst als klingelton falls du hast mich noch als nie Wecker. Erlebt, angerufen ja. aber ja. <lacht> Das stimmt so nicht. Naja, auf jeden Fall. Und
2: dann äh, drei- bis vier Mal, und es kommt und kommt kein Mitarbeiter aus dem Laden. Wo ich mir auch denke, was bringt denn eigentlich diese Lichtschranken, wenn du ja. irgendwie zehn Minuten brauchst, um mal nachzugucken. Ich hätte den ganzen Laden leerräumen können, leerräumen können und wegrennen können. Zehn Minuten später wäre irgend so ein Mitarbeiter gekommen und hätte gesagt, oh, hat es hier
0: gerade geklingelt? Ich glaube, das ist auf freiwilliger Basis. Das heißt wenn du wirklich was? was geklaut hast, gehen die davon aus, das, dass, dass der Dieb umgeht. Okay, ihr habt mich erwischt. Hier ist es.
2: Haben sie was geklaut? Ja.
0: Aber alleine... Wenn sie
2: es zurückbringen?
0: Aber alleine, dass, dass alle reagieren und stehen bleiben, ist ja schon mal ein Erfolg. Aber... ich. Vielleicht naja, ist das also, so ein Ding,
1: dass da mehr die Abschreckung wichtig ist als der tatsächliche Effekt, weil jetzt mal ganz ehrlich, egal wer da was geklaut hat, du wirst ja normalerweise keine Verfolgungsjagd aufnehmen, oder? Bestenfalls ja. stellst du denjenigen zur Rede, aber was, wenn der einfach dich wegschubst und weitergeht? Was machst was du ist denn? Bei, dann? Das habe ich mir beim Schwarzfahren schon gefragt. Was ist, wenn die, die sagen
2: zu mir, steigen wir mal aus und überprüfen, überprüfen mit dir die Personalien? Ja, Dann sagen die, nee, und du steigst aus und gehen einfach weiter. Ja, und du rennst einfach weg. Rennt dir dann der Fahrscheinkontrolleur hinterher? Und wie lange? Also mich würde er wahrscheinlich kriegen, weil ich an der nächsten Ecke schon eine Pause bräuchte. Aber wenn da einer einigermaßen fit ist und wegrennt, was macht er dann? Personenbeschreibung aufgeben oder was?
1: Hm. Ja, gar nichts, aber also ich, ich kann mich daran erinnern, dass es halt, dass ich darüber gelesen habe, dass es in den USA Richtlinien geben äh, gibt, dass die Mitarbeiter auf keinen Fall versuchen sollen, aktiv Leute aufzuhalten, weil die das Risiko zu groß ist, dass sie dabei irgendwie verletzt werden. Und man kennt ja in den USA mal diese ganzen Klagen, wenn X oder Y passiert. Und die Firma dann haften müsste, dein Walmart oder sonst wer. Wenn sie halt sagen, ja, dieser, dieser Mitarbeiter hat versucht, den Ladendieb aufzuhalten und ihm wurde dabei das Bein gebrochen oder in die, keine Ahnung, in den Bauch geschossen oder so. Ja. Ich meine, wer würde das, ich, ich denke mir halt sowieso jedes Mal, wenn ich da Mitarbeiter bin und das nicht mein Laden ist, was ist also? Wo genau sollte da mein Problem sein, jemanden aufzuhalten, der irgendeine geringfügige Sache klaut? Du kommst aber nicht mit dem mit der Flasche Wodka aus dem Lidl. Und dann? Ja, das 100% Pro ist das schon einkalkuliert in die
2: äh, ja, natürlich, das Gewinn- sowieso. und Verlustrechnung.
0: Wie oft das kontrolliert so ein gewisser,
2: gewisser Prozentteil an an gestohlenen ja, ja, ja. Also überall? Ja.
0: Wie oft kontrolliert ihr, wenn ihr einkaufen geht, euren Einkaufswagen? dass da auch Wie? ja nichts mehr drin liegt, wenn er die Sachen auf die Kasse, auf, die, auf das Band gelegt hat. <lacht> ich hebe dreimal drei mal meine Tasche, Tasche hoch, die ja, da drin steht. Ich, ich, ich gucke immer in der Tasche, ob ich nicht zufällig was da reingetan habe. Dreimal hebe ich die Tasche hoch und gucke doch mal unten runter, ob nicht zufällig ein Kasten mache. Das ist was ich mache. So. Ja,
1: genau. Ich
0: filze meine Kinder. <lacht>
1: ja, ist ja gut.
2: Ich filze meine Kinder, weil die <lacht> <lacht> rennen durch den Supermarkt und ich kenne vor allen Dingen den Kleinen, ich kenne den, der sieht irgendeinen Lolly oder einen Snickers oder irgendwas und denkt sich, oh cool, und steckt den sich einfach in die Tasche. Und jedes Mal, bevor wir durch die Lichtschranken gehen, wird der einmal wie so am wie am Flughafen, wird der einmal so gefilzt, dann lasse ich noch einmal sein, seine, sein, seine Jacke und seinen Rucksack einmal auf so einem Laufband durch den Röntgen durchgehen und dann winke ich ihn durch. So, ähm, nur um sicher zu gehen.
0: Ja, das ist dann peinlich, wenn man erwischt wird an der Kasse, ne? Weil mittlerweile muss ja jeder die Taschen hochheben. Und die gucken immer, ob jemand irgendwas unten drunter noch am Einkaufswagen hat. Aber hat einer von euch jemals, also das würde mich wirklich mal
2: interessieren, nach dem Einkaufen, wenn ihr dann die Rechnung kriegt, also den, den Beleg, mhm. die Quittung, wie sagt man, ja, ja. Ähm, dann nochmal drauf geguckt und dann so jede einzelne Position überprüft? No. Ja, also wieder also jede Position. Ich habe das,
1: hab hab das manchmal gemacht, wenn ich halt irgendwie sehe, ich, 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 ich kaufe ein, hab so einen kleinen Rucksack voll Sachen und hab dann so 76 Euro. Und dann denke ja. ich mir, wo zur Hölle kommt dieses, kommt dieser, diese Menge her? Von und dann stelle ich meistens fest, dass ich irgend so ein Obst oder irgendwas gekauft habe, wo gerade nicht Saison war, und wo dann irgendwie die, das Schälchen 12,14 Euro gekostet Melone hat. Melone also. gerade, glaube ich, ist <lacht> ziemlich Man, günstig. Ja, da so Seefrüchte, Melone. so Krabbensalat, wo du denkst, ach, der sieht so eine kleine schale Krabbensalat,
2: sieht mhm. lecker aus, aber kostet dann irgendwie 19 Euro oder so. Mhm. Ja. Aber ich gucke auch nie auf den, ich gucke nie auf den Kassenbeleg oder so. Was ich um mache? Mal zu überprüfen, Die könnten, die könnten mir einfach drei, bei jedem Einkauf könnten die mir so drei, vier Positionen dazu machen. Ja, noch ein MacBook, noch drei Kopfhörer oder so, noch sechs Kasten, Kästen Wasser. Ich würde es nicht merken. Also ich mache die, am Anfang, am haben.
0: Anfang, finde ich, nehme ich immer Kontakt zur Kassiererin auf, zur, die an der Kasse sitzt. Einmal Klar. Augenkontakt, dass man ihr signalisiert, ich habe dich im Blick. Das hilft schon mal am Anfang. Also erstmal ganz tief. Hm. Weil
1: ich Kassiererinnen weiß, ja auch nichts anderes machen, als einen zu betrügen, wenn man nicht aufpasst. An elektronischen Kassen wohlgemerkt. Aus, ich, Vor allem sag, sind die alle weiblich bei Jochen. Es gibt keine männlichen oh Kassierer. Gott. <lacht> ja, okay. Geht ja Jochen nur an Kassen, an denen Frauen sitzen. Kann ja sein. Genau.
0: Auf alle Fälle, das hilft, Blickkontakt aufnehmen, damit der Gegenüber schon weiß, alles klar. Ich muss sehr genau sein. Ich darf mich auch nicht zufällig mal vertun. Da hat man schon großen Wie Teile. willst du
1: wissen, ob das hilft, wenn du es immer machst? Du hast überhaupt keinen Vergleich.
0: Und dann guck, da, das mache ich wirklich. Man, es gibt ja mal so einen Piepton, wenn die das darüber, pip, pip, ne, die Sachen. Und da gucke ich mal so, kommt der Piepton denn auch regelmäßig oder sehr, und wenn die, meistens ist wenn das sehr schnell hintereinander, pip, pip, dann aha, der gleiche Artikel wahrscheinlich aus Versehen zweimal drüber. Und dann werde ich, dann werde ich aber hellwach mhm. und guck ja, ja. auf den Monitor mit den Preisen. Mhm. Dann da ich noch
2: ein, mal. Entschuldigen Sie bitte, da, entschuldigen Sie bitte, da war ein Piepton zu viel. Ja. Darf ich nochmal ganz kurz ihr, gucken? Äh, ich
1: hatte 16 Mal den Joghurt für 29 Cent. Das das sind hier ich habe ich hab aber 17. Ich habe hier 17 Piepstöne gerade gezählt. Mhm. Und übrigens, im Prospekt, im Prospekt ja. steht, dass er 24 Cent. <lacht> da, wo ich es 29 habe. Cent. Können Sie kurz Sie da, wo eingekreist habe. Sehen Sie, da wo ich es eingekreist habe.
0: wenn einer <lacht> vor mir ist mit dem Prospekt.
1: Es wenn, ja, Moment, ey, da muss das, der Chef ey, kommen. Okay, das, ja, macht nichts. Oh nee. Warte ich so lange.
0: Aber war die Joghurt, hat die nicht 16 statt 18 Cent gekostet? Da kriege ich, ja. glaube ich, Amok. Da kriege ich die Motten. Ja. Ah, ja, und dann ja. stellt sich meistens heraus, dass diese Trottel, die den Prospekt gucken, in der falschen Woche sind. Meistens ist das ja immer so ein paar Tage später, wenn die ganz frischen dann, Prospekte rauskommen. Und dann, dann drängen die sich in der Schlange auch einfach noch vor,
2: noch vor Jochen. Und du musst auch noch länger warten, als ja, du eigentlich absolut. hättest müssen. Ja. Ähm, habe Cent ich hab haben vor, oder nicht haben, ne? <lacht> ich habe vor ein paar Wochen, äh, nee, nee, das ist schon länger her, ich würde sogar sagen Monate oder Jahre, habe ich irgendwann mal so eine Software runtergeladen. Das war Freeware, Share, nee, Freeware, Shareware war es, glaube ich. Und zwar sollte die <lacht> helfen, Spam-Mails sozusagen zu filtern. Also so, ähm, jetzt nicht klassische Spam-Mails, nicht irgendwelche nigerianischen Prinzen, die dir Geld vererben, sondern eher so ähm, so, so Newsletter-Kram, den du irgendwann mhm. mal irgendwo ein Häkchen gesetzt hast. Und ähm, jetzt ist tatsächlich Folgendes passiert. Diese Software, die eigentlich dafür sorgen soll, dass ich kein Spam-Mail mehr kriege, ist wohl schon vor einiger Zeit abgelaufen. Und da ich es nicht verlängert habe oder gekauft habe, ist ich dieses Spam Ding zu Spam-Mail geworden. So, dass ich jetzt regelmäßig... <lacht> regelmäßig eine nicht leicht abbestellbare Information kriege, dass die Software abgelaufen ist, aber ich könnte ja noch weiter zahlen, damit sie wieder anfängt Spam Mails zu <lacht> zu, ähm, zu filtern. Und tatsächlich habe ich diese Nachricht von dieser Firma von dieser Software habe ich so oft jetzt gekriegt, dass ich mir das mir bewusst geworden ist, dass ich hier in einen in einen äh, ja, ja, im Prinzip schon. Die, 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 die schützen dich und dann hören sie auf, dich zu schützen und dann bedrohen sie dich selber. Nicht nur, ja. dass sie dann die, die Beschützer, also die Beschützer nicht nur einfach weg sind und dich dann dem Schicksal überlassen, sondern sie haben quasi die Gang, die dich bedroht,
1: gejoint. Ja. Das ist ja auch meine Theorie bei Virenschutzsoftware, dass die die einzigen sind, die Geld dafür ausgeben, dass ständig Viren produziert werden. Ja. ja. Macht Sinn. So wie der Drosten.
2: <lacht> was, 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 was? Schon too, soon, oder was? Yeah, too soon oder was? Na gut, na gut, na gut ja, ey, Auf jeden Fall Schon Spam-Mail ist die einzige Form von Ich sag in Anführungsstrichen Virus Die ja wirklich auch Die Schöpfer erwischt Weil auch der Typ, der sich irgendwann die nigerianische Prinzen-E-Mail Überlegt hat Der bekommt ja auch Penispillen Spam-Mails. Wahrscheinlich kriegt er sogar seine eigene. Aber Spam-Mail krieg kriegen alle. Jeder. Jeder, der einigermaßen im Internet eine E-Mail-Adresse nutzt, kriegt Spam-Mails. Auch die Leute, die Spam-Mails erfinden. Wo ich mich immer frage, fuckt es die nicht selber ab, dass die sowas erfunden haben? Wisst ihr, was ich meine? So wie wenn, wie der Typ, der damals in Wuhan <lacht> <Und du lacht> den, den Corona Coronavirus erfunden hat, hat und was? jetzt selber in Quarantäne muss. Ja. Wisst ihr? Ja. Der fakt sich doch auch ab, dass das so gelaufen ist. Absolut.
1: Moment, das war doch im CIA. Der CIA-Typ, genau. Der CIA-Agent in Wuhan. Wo wir gerade bei, bei Seuchen sind. Sag mal, was stimmt eigentlich mit Produzenten von Handyspielen nicht? Was ist das für eine fürchterliche Gesamtentwicklung, in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Wir sind ja mittlerweile dabei, dass der dass der Handyspielemarkt so groß ist, nee, größer ist, als der PC- und Konsolenmarkt zusammen. Und die Qualität ist geringer als die von, keine Ahnung, Amiga-Spielen vor 30 Jahren oder 40 Jahren bald. Und die Monetarisierungsmodelle sind halt wie, eigentlich auf dem Niveau von Scam muss man schon fast sagen, also von wirklich von mehr oder weniger Betrug. Was 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 ist das für ein für ein Markt? Wo, woher kommt der? Wieso hat der sich entwickelt? Was ist da schiefgelaufen? Du redest ja bestimmt wegen Immortal. Diablo, immortal, immortal ja, wir kurz, drüber, ne? wir ja, wir haben ja letztes Mal drüber beschäftigt, Wir haben wir haben kurz drüber gesprochen letztes Mal und ich habe gesagt, okay, grundsätzlich Hätte ich es mir angeguckt, das Einzige, wozu es geführt hat, war, dass ich das normale Diablo 3 halt mal wieder gespielt habe und wieder viel Spaß hatte. Und ich bin da jetzt relativ neutral rangegangen. Ich habe mich vor vier Jahren, als es angekündigt wurde, aufgeregt. Aber das, was danach kommen würde, war, wenn jemand sagt, wir, wir veröffentlichen ein Handy, Handy-Game, jetzt nicht mehr so besonders aufregend. Im Detail ist es das noch, aber das ist ja jetzt kein spezielles Problem dieses einen Spiels, sondern Gesamtproblem was diesen Markt betrifft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so wie, wir sind in so einem Paralleluniversum, wo eine Person einen Wunsch frei hatte beim Teufel und sich gewünscht hat, ich möchte nie wieder Geld für ein Spiel bezahlen müssen. Und dann hat der Teufel gesagt, mm -hmm, okay, machen wir. Wirst du wir sehen, was du davon hast. Und dadurch kam dieses Free-to-Play und gleichzeitig Pay-to-Win. Die Spiele kosten alle nichts mehr, aber die Modelle sind tausendmal schlimmer, als wenn sie was kosten würden. Also jeder, halt, jeder denken würde, sind, oh Gott, die ich rief, ich die muss Geiste, ich ein bisschen korrigieren,
2: weil es ist nicht nur Handyspiele. Dieses Lootbox-System gibt es ja leider mhm. mittlerweile auch in vielen das normalen Spielen. Anderen, das stimmt. Und es ist ja im Prinzip, ist es einfach legalisiertes Glücksspiel. Und ich glaube, dass viele Entwickler, gerade Blizzard, jetzt im Fall von Diablo Immortal, da es ja viele interessante Videos, die das alles mal aufdecken, die irgendwie 23 verschiedene Währungen in mhm. Diablo Immortal ja. ähm, und wie die alle aufeinander einzahlen und wie, was man alles braucht, um später zu progressen im Spiel. Aber dieses Lootbox-System, das, ähm, das ist ja im Prinzip nichts anderes <lacht> als ein Rubbellos, wenn du so willst, ähm, wo du einfach Geld ausgibst und nicht weißt, ob oder was du dafür bekommst. Ähm, und das Ding ist halt, dass das Glücksspiel ist, aber dass die das halt so elegant umschiffen, dass, ich glaube, in dem einen Video, was du mir geschickt hast, Georg hat ja das auch gesagt, dass es das im Prinzip, äh, dass du der, dieser Part, wo du es noch nicht brauchst, bei Diablo Immortal, du kannst ja Diablo Immortal auch spielen, ohne Geld auszugeben, mhm. zumindest eine Zeit lang, bis, dann irgendwann, bis du dann irgendwann nicht mehr weiterkommst, wenn du nicht Gescheit Geld investierst. Ich verlinke das mal auch hier unter dem, äh, unter dem, unter die Show -Notes, ja. Ja, ja. Oder so, ja. Ähm, und und dieser, an, dieser Anfangspart, wo du quasi reingelullt wirst, wo du süchtig gemacht wirst und dann so mit kleinen, es fängt ja ganz klein an, das ist ja ganz perfide. Du zahlst nur mal 49 Cent, wo du dir denkst, naja, komm, 49 Cent, das ist ja, das Spiel war ja umsonst. Ich habe mir jetzt schon viele Stunden Spaß gehabt und irgendwann hast du halt zu so diesem Punkt, Drüber, wo du schon ein paar Euro im Pokern, würde man sagen, Pot, pot committed, wo du schon so mhm. Geld investiert hast.
1: Ja, und das Cosplay ist ja auch nur für den. Das, ja.
2: ja, und das ist ja auch nur für einen Charakter bei Diablo Immortal. Das heißt, wenn du einen neuen Charakter startest, dann ist alles, was du ausgegeben hast, wieder bei Null. Und das ist halt einfach, das ist einfach, das sind wirklich perfide Glücksspielmethoden. es geht ja. Und, und ja, ich ja. wollte nur ganz kurz sagen, ich finde es halt krass, weil mein Sohn. Der Große spielt ja jetzt auch häufiger am iPad. Und es gibt mhm. ein paar richtig geile Spiele fürs iPad, die, die Spaß machen für Kinder, die irgendwie sinnvoll sind. Und fast jedes Spiel, fast jedes Spiel hat so eine In-Game Kaufmechanik, wo mhm. du ähm, nicht ganz so schlimm vielleicht dann wie bei Diablo Immortal, aber trotzdem, wo du erst süchtig gemacht wirst und mhm. wenn du dann weiterspielen willst, dann sind irgendwie die Coins weg oder die Herzen oder die Diamanten oder die Bananenschalen oder irgendwas, was du dann gegen Echtgeld kaufen kannst, damit du weiterspielen kannst. Und da muss man echt, auch als Elternteil, kleiner Rat, muss man echt höllisch aufpassen, weil du kommst da ganz schnell, gerade wenn du noch klein bist und noch unerfahren bist, was Videospiele oder Kaufen angeht, Kommst du in so eine Suchtspirale rein und die raffen, mhm. die Kinder raffen das ja gar nicht. Ich muss doch nur hier drücken und dann kann ich weiterspielen. Mhm. Die haben noch gar keinen so einen richtigen Bezug zu Kohle.
1: Da muss man echt aufpassen. Das ist ein richtig perfides System, was dahinter steckt. Aber wir müssen ja, man muss ja noch mal zwei Dinge trennen. Also, das Konzept Lootboxen ist ja noch mal etwas, was, was ein Teil des Problems ist, aber noch nicht mal das gesamte Problem. Und noch nicht mal zwingend der schlimmste Teil des Problems. Es gibt genügend Spiele, die ein Lootbox-Konzept haben, die trotzdem gut spielbar sind. Und wo es trotzdem ansonsten kein großartiges Problem gibt, das Spiel zu spielen, obwohl Lootboxen existieren. Beispiel äh, Fallout Shelter. Da gibt es auch diese Lootboxen. Du kannst das Spiel hervorragend ohne spielen. Es macht meiner Meinung nach deutlich mehr Spaß ohne. Ich weiß, dass es so ein Lootbox-Konzept gab im äh, Multiplayer von Mass Effect 3 und Mass Effect Andromeda. Ich habe beide so gespielt, ohne mir jemals äh, ohne Geld dafür auszugeben. Ging hervorragend. Es ging zumindest am Anfang, jetzt weiß ich nicht, ob es immer noch so ist, auch bei... Äh, Hearthstone, auch Free-to-Play, also nicht auch Free-to-Play, weil Mass Effect war ja kein Free-to-Play, aber ein Free-to-Play, das man hervorragend spielen konnte, ohne Geld auszugeben. Also ähm, das sind immer noch Sachen, die man trennen kann. Es gibt ja noch so Sachen bei bei äh, diversen Spielen, dass man halt einen Experience-Boost bekommt oder man kann irgendwelche Dinge aufwerten oder man ist stärker und so weiter und so fort, um sicherzustellen, dass derjenige, der 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 Geld ausgibt, besser ist, stärker ist, als der Rest. Und das Ganze ist natürlich dann relevant, wenn du irgendwelche Ranglisten hast oder so. Und du halt weißt, du musst gerade als, als, als Spieler, der Geld ausgibt, ähm, eben nicht auf dem gleichen Level konkurrieren mit anderen, sondern kannst dir quasi in dieser Rangliste einen höheren Platz erkaufen für denjenigen, dem es das wert ist. Und das Schlimme ist aber, das wird ja nicht nur von den Leuten befeuert, die dafür Geld ausgeben. Es würde nicht funktionieren, ohne die Leute, die kein Geld ausgeben. Also die Whales, ne, also die die viel Geld ausgeben, sind ja ne, am oberen Ende und bezahlen dafür. Aber die würden es ja nicht spielen, wenn es nicht genügend Leute gäbe gegen den, äh, gegenüber denen, die den Vorteil haben. Und das heißt also auch derjenige, der sagt, ich spiele das Ding, aber ich unterstütze es nicht, indem ich dem Geld gebe, unterstützt das Spiel, weil er dafür sorgt, dass es attraktiver für diejenigen wird, die dafür Geld ausgeben. Und den Teil verstehe ich ja halt nicht. Ich, ich kenne niemanden, der sagt, dieses Konzept ist geil. Und trotzdem ist es der größte Games-Markt, der existiert. Nicht nur einfach irgendein Nischenmarkt. Wir reden nicht von irgendwie den, den Leuten, die an der Türe klingeln und sagen, dein Enkel hat einen Unfall gehabt. Es ist der größte Games-Markt, der existiert auf der Welt mit weitem Abstand, der im Prinzip nichts ist. Also nicht nichts ist als, aber zu großen Teilen aus niedriger Qualität und fragwürdigen Monetarisierungsmodellen besteht, was ich aber auch nicht verstehe. Viele Leute sagen dann, ja, ja, die wollen die Gewinne maximieren. In vielen Fällen maximiert das ja nicht mal die Gewinne. Wir haben ja immer auch noch die die normalen, in Anführungsstrichen, Titel wie zum Beispiel die Konsolen oder PC-Titel, die in den meisten Fällen verkauft werden und ähm, den Großteil ihrer Einnahmen daraus generieren, dass du halt ein Spiel kaufst und ähm, dafür Geld bezahlst und ja, damit halt, das das ist das Finanzierungsmodell wo ich auch immer sagen muss, das ist das beste Modell, was es gibt grundsätzlich. Ich möchte lieber einmal bezahlen und weiß, ich habe irgendwie alles, ne, was ich dafür haben will. Ich kaufe mir halt, weil es gibt bei ja manchen Spielen den Season Pass, dann kriegst du halt die nächsten Expansions oder DLCs kriegst du dann halt bei Fallout zum Beispiel gab es das dazu. Aber ich bezahle halt einmal und weiß, dass ich alles bekomme. Und trotzdem scheint es Leute zu geben, tonnenweise Leute zu geben, die auf diesem Markt Low Quality Spiele meistens, nicht in allen Fällen, aber meistens Spiele mit einer niedrigen Qualität kaufen, die so unfassbar fragwürdig sind. Und genau diese Leute, wir alle, können das ja stoppen, indem wir den, den Kram einfach nicht spielen. Ja, aber das ist die gleiche, das war, das ist die gleiche Herangehensweise wie
2: früher, wo wir gesagt haben, warum läuft nur Scheiße im Fernsehen? Ja, warum gucken ja, die Leute nicht die ganze gucken, Scheiße? Ja. Und warum guckt? Und das ist einfach, man, ich war ja, ich habe ja erzählt, dass ich im Schwimmbad war, äh, da im, im Center Park, wo ich die Leute gesehen habe. Ich habe das Volk gesehen mhm. und man schließt zu sehr von 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 sich und denkt, ey, alle sind so cool wie ich. Aber ähm, das, ist, das halt ist ja gar nicht mal so.
1: cool. Ich bin ja auch durchaus trotzig und sag fickt doch, doch euch. Ich meine,
2: ich, mein, ich, ich rede ja von mir jetzt. Also <lacht> okay. ähm, nee, das Problem ist aber, dass es einfach wirklich sau viele Leute gibt, die einfach nicht wirklich keine Ahnung haben. Man denkt immer die haben den gleichen Wissens-Background, aber es ist nicht so. Die gehen in den App-Store, die sehen einfach Raid Shadow Legends und denken sich einfach: Oh, das ist ja das geile Spiel aus der Werbung. Und dann legen die los und dann macht ja auch erstmal Spaß äh, für die ersten 10, 20 Minuten oder halbe Stunde. Und dann ist eigentlich auch schon zu spät. Ähm, es ist einfach so: einmal, ich glaube, Diablo Immortal hat wie viel Millionen eingespielt in der ersten Woche? 14 Millionen so?
1: am ersten Tag, glaube ich, oder so. Ja. Also auf jeden aber Fall. Gut, dafür, dass es 30 Millionen Voranmeldungen gab, ist das relativ moderat. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: Oh mein Gott, so viel.
2: Ja, aber 40 Millionen in einer Woche ist schon eine. Also es, zumindest wird das nicht dafür sorgen, dass Blizzard sich denkt, so oh, das war auch eine dumme Idee. Also es sei denn, halt bei Blizzard an, ist sogar ja? noch mal, Blizzard ist sogar nochmal ein Sonderfall, weil die natürlich auch eine extrem starke, auch meinungsstarke Fanbase haben und ja auch noch Produkte verkaufen wollen, die vielleicht nicht so sind wie Diablo Immortal. Mhm. Und gerade dabei sind so, sich ihr gesamtes über Jahrzehnte ja ähm, ja ange äh, wie sagt man ja, angeeignetes ähm, Image als Top-Videospielhersteller,
1: einer der führenden und der besten der der Branche eigentlich, sich zu, zu ramponieren. Ja, aber wenn du nach dem Diablo gehst, sind die ja seit 15 Jahren. Ne? Seit 15 Jahren sagen die Leute, ihr äh? habt ja noch nie was Gutes gemacht. Und dann, dann kommt ein neues ab. Diablo raus und trotzdem kaufen es alle. Na, wenn es gut ja. ist, warum auch nicht? bricht ja nichts. Ja, gegen. Ich hab, manche Ding. Leute, bei manchen Leuten ist das quasi so, dass die ein, für die ein game Gamehersteller ist wie eine Ex-Freundin. Wenn der sich einmal etwas hat zu Schulden kommen lassen, und zu Schulden ist ja sehr relativ da, ähm, da reicht es ja schon aus, dass ein Spieler, der gegen die Nutzungsbedingungen eines Turniers verstoßen hat, äh, vom Turnier gesperrt wird. Der kaufe ich nie wieder was. Die muss ich boykottieren und so weiter und so fort. Also das ist ja. Äh, da, ich bin mir nicht sicher, inwiefern man von den von den lautesten Fällen und den hysterischsten Fällen da auf die Allgemeinheit schließen kann. Aber solange die Leute gute Sachen produzieren, die ihr Geld wert sind, habe ich damit ja kein Problem. Und der, wie es, ein, einer der meist, der häufigsten Denkfehler ist ja zu glauben, dass möglichst viele Möglichkeiten, möglichst viel Geld auszugeben, den Gewinn maximieren. Dem ist ja nicht so. Also nicht notwendigerweise so. Wenn ich so, als ob du sagst, wenn das Spiel jetzt plötzlich 1.000 Euro kostet, verdiene ich das zehnfache, als wenn es 100 Euro kostet weil das dann eben nicht mehr so viele Leute kaufen. Aber es gibt ja genügend Modelle, die zeigen, es kann ja auch funktionieren, ohne halt so ein fürchterliches ähm, ähm, ja, Konzept der Monetarisierung zu wählen. Vor allen Dingen so viele parallele Konzepte, dass du dich halt fragen musst, sitzen, also nicht, nicht fragen musst, sondern dass du weißt, da sitzen gerade Spieleentwickler, die mit irgendwelchen anderen Menschen kooperieren müssen, die fragen, wie kann ich diese Mechanik so ändern, dass sie sich monetarisieren lässt. Und das ist halt so ein erschreckender Gedanke. und also Es gibt ja auch vieles, ich habe ja auch für viele Dinge absolutes Verständnis. Also ich mag es ja auch, wenn Leute sachliche Kritik an solchen Themen äußern. Wie gesagt, ich verlinke das Video nochmal, wo jemand sich da im, im, im Immortal ähm, ähm, zur Brust genommen hat. Ähm, man kann immer noch Dinge bauen, die 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 vernünftig funktionieren und, und fair sind. Ich verstehe halt nicht, wie wie man auf die Idee kommen kann, sowas auf den Markt zu werfen und eben darauf scheinbar keinen Wert gelegt hat, weil ich nicht glaube, also umgekehrt, ich glaube, dass es halt heftig auf einen zurückfallen wird, negativ. In einem Maße, der sich eben nicht rechtfertigen lässt mit aber wir haben sechs Millionen an einem Tag angenommen. Wir haben ja jetzt schon Leute, die 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 anfangen, oh, wenn Diablo 4 kommt, ist es bestimmt Pay-to-Win. Nein, ist es bestimmt nicht. Und wenn man für 5 Pfennig nachdenkt, weiß man auch, warum es wahrscheinlich nicht so sein wird. Das hätten sie seit zehn oder 15 Jahren machen können in anderen Spielen, in WoW zum Beispiel oder Diablo 3, haben sie nicht gemacht. Und es gibt gute Gründe dafür, warum sie es nicht gemacht haben. Weil es nicht äh, auch, wir auch wir nicht den Gewinn maximiert. Das
2: ist ja sehr monothematisch. Lass uns mal wieder, sonst du ich weiß, du kannst jetzt sechs Stunden lang über Blizzard und Diablo reden, aber lass uns mal wieder den Jochen mit reinholen.
0: Also ich glaube, abschließend meine Meinung, ich glaube ähm man unterschätzt halt wie viele Leute bereit sind dazu Geld auszugeben das sieht man ja wenn da die Kohle reinkommt es gibt Leute die bezahlen es einfach fertig und das spielt halt in der Entscheidung was produziere ich eine riesen Rolle so wo ist der Markt wer ist bereit dazu zu zahlen und scheinbar sieht man ja dass es das System erstmal aufgeht kurzfristig ja. wie das langfristig aussieht keine Ahnung
1: aber das ist natürlich eine das Ding ist halt, ja. Qualität und Einnahmen korrelieren ja auch. Wenn ich etwas baue, was eine hohe Qualität hat und es verkaufe, gerade bei Spielen, dann verdiene ich mir auch eine goldene Nase. Es schließt sich ja nicht aus, Geld ja. zu verdienen und etwas Gutes zu produzieren. Ja,
0: die Frage ist immer, was ist Qualität für dich? Ist das Qualität für die? Ist das? Aber klar, das ist spielt ja keine so Rolle. Rolle.
1: Aber auf jeden Fall, etwas, also dass, dass jeder einen persönlichen Geschmack hat, ist natürlich völlig klar. Aber zumindest etwas, was dem Qualitätsanspruch genügt, nicht nur zu versuchen, einem Geld aus der Tasche zu ziehen. Das mal als oberste Prämisse würde ich sagen. Das letzte Mal, als mir Geld aus der Tasche gezogen wurde, bei den nee bei den Apps war
0: tatsächlich, da, ich habe ein Zeichenprogramm für meine Tochter, eine Zeichen App. Und dann irgendwann fällt mir auf, scheiße, wenn du neue Farben haben willst und die Tochter will natürlich dann neue Farben oder noch nicht mal das neue, sondern alle Farben, ja alle Farben oder neue, neue Zeichnungen zum Ausmalen, kostet hast du halt ein Schweine Geld und dann stehst du da, dann sagst du dreimal, nee, das kaufen wir nicht, kaufen wir nicht, kaufen wir nicht und dann zack, hast du doch 6,90 Euro ausgegeben für fünf neue Zeichnungen.
1: Aber ist das denn etwas, wo du immer weiter ausgeben musst oder hast du quasi mehr oder weniger eine Trial-Version und sie sagen dir halt, na, nee. wenn du alle Funktionen du nutzen musst, willst, musst du, musst immer, du
0: musst schon immer, du schon immer weiter ausgeben. Ja. Das heißt,
1: hier ja, viele,
2: viele, viele Apps haben mittlerweile auch so ein Abosystem, dass ja. du halt irgendein Feature kaufst, eine Kamera mit einer, weiß ich irgendwelchen äh, Filtern drauf oder sowas. Ähm, und dafür monatlich kostet Preis. das einfach und auch und was für teurer. Preise? Das 25 kostet nicht monatlich 99 Cent oder so 19 Euro ja. im Monat? damit ich irgendwie mein Face mit Nicolas Cage swappen, swappen kann irgendwie, wo ich auch denke, wer zahlt denn für sowas 20 Euro im Monat? Ich habe ein Nicolas Cage Face Swap Abo, Alter, seid ihr dumm? Also, aber das gibt's alles, das ist halt dieser ganze Mobile-Markt und so, da, der ist so grenzenlos unverschämt teilweise, aber die Leute machen es und deshalb wird das auch erstmal nicht aufhören, gerade auch, weil Georg hat ja gesagt, der Markt ist ja, Doppelt so groß, hast du gesagt, glaube ich, wie Konsolen mhm. und PC allein. Das was? ist ja nicht der App, nicht der gesamte App-Markt. Genau. Nur bei den Spielen. Also, es ist eigentlich ein Wunder, dass es noch so Firmen gibt wie, ja, keine Ahnung, normale Spielehersteller, die noch den Konsolenmarkt normal bedienen oder den PC-Markt und nicht alle ja, auf, eben auf das, ist das, halt das Also,
1: das ist ja noch eine Sache, dass man sagt, ich lasse die Dinger einfach aus, wenn sie mir nicht gefallen. Aber die, das große Risiko besteht ja dann darin, dass die Leute sagen: Warum sollte ich mir die Mühe machen? zehn Jahre Entwicklungszeit und ein 50-köpfiges Team in irgendetwas zu stecken, wenn ich eine Person in Osteuropa bezahlen kann, die 30.000 Euro dafür bekommt, für irgendwas, womit ich nachher 1,5 Millionen einnehmen kann. Aber jetzt, wo wir das festgestellt haben, machen wir selber Spiele? Wie, wie
0: kriegen ja. wir so ein Spiel auf die Beine gestellt, wo die Leute jeden Monat Geld zahlen? Das wäre geil. Und man braucht auch gar nicht viele, sondern man braucht wenige, die viel zahlen. Einfach das uns doch einen Podcast hatten, machen und da ist dann oh Werbung ja. drin.
1: Man kann den hören, ohne Werbung, indem man Geld bezahlt. Wow. Ich habe eine noch bessere Idee. Wie wäre es,
2: wenn der Podcast nur 20 Minuten lang ist und man, wenn man aber Geld zahlt, kann man die Länge des Podcasts sozusagen äh, sich erkaufen. Also wenn du für, für 50 Cent würde er 30 Minuten. Ich habe eine
1: bessere Idee. Eine Minute und so. Ist gut, du kriegst ist gut, ist gut, du ist gut. kriegst von allen Witzen die Pointen nicht, wenn du nicht bezahlst. Oh Leute, da, da fällt mir was ein. Kennt ihr eins live?
0: Europas ja. größten nee, Jugendsender, glaube ich. Gehört. ich. So. Ähm, und ich habe mir, ich habe mir früher mal Comedy-Formate fürs Radio ausgedacht. Also ich habe jetzt, also ich habe mir viel ausgedacht und mit einem Format bin ich dann da
1: hingegangen und habe gesagt, ist ein Guck mal. so als würde ich mir Ballettformate ausdenken. Aber gut, <lacht> so ungefähr war das auch. Auf alle Fälle. Das Format hieß
0: Witz ohne Ente. Also im Prinzip erzählt man der Moderator einen Witz, aber ohne Poente. Also. Das ist schon mal kein schlechter Name
1: und keine so schlechte Idee. Also man erzählt einen Witz,
0: aber lässt die Poente raus und dann kommt wieder Musik. Das war meine geile Comedy-Idee.
1: Ehrlich
2: gesagt, machen das meine Kinder jeden Tag von morgens bis abends. Und lachst du? Und ja, aber aus, was ist da dann? Also um, wie geht das
1: weiter? Die das Hörer sich cool. dann die Pointe ausdenken. Nein, das war's.
0: Du hast ja. einen ein Opener, jetzt kommt wieder Witz ohne
1: Ente. Also, da erzählt der Moderator einen Witz oder produzierst einen Witz vor. Aber es, du hättest doch ein interaktives Format draus machen können, dass der Moderator einen Witz erzählt und die Hörer müssen sich die Pointe ausdenken. Und ja, so weit ziehen. war ich
0: damals noch nicht.
1: Wobei ich es das nicht das hatte hatte mal als. Das umgekehrt. Der, der Moderator erzählt die Pointe und die Hörer müssen sich den Witz ausdenken. Weißt du, die Pointe ist dann, ja, das hätte ich mir gleich denken können. Zum Beispiel. Jetzt dürfen die Hörer <lacht> sich den Witz dazu ausdenken. Oder, nein, das muss ja noch ein, ich ein bisschen. Ich hatte mehr das sein. mal als.
2: Ich, ich hatte mich mal beworben bei, ich glaube, das habe ich ganz am Anfang mal schon mal erzählt. Ich hatte mal mich beworben bei einer Werbeagentur noch vor Giga war das als Copywriter, also auch als Texter. Mhm. Und da musste man so einen copy machen, um zu beweisen, dass man lustig schreiben kann und, und so weiter. Und da war auch die Au eine Aufgabenstellung war, einen Witz zu Ende zu schreiben. Und der fing an mit Saddam Hussein kommt in, in einen Fahrradladen. Mhm. Und dann sollte ich die Pointe schreiben. Ich hatte zwei verschiedene. Wollt ihr sie hören? Mhm. Ja, bitte. Saddam Hussein kommt in den Fahrradladen, fragt der Verkäufer, ja, was machen Sie denn, äh, was, was wollen Sie denn mit einem Fahrrad? Er sagt, Saddam Hussein, ja, ich glaube nicht, dass ich einen Golf krieg. Nicht
0: schlecht. <lacht> Komm, der ist nicht schlecht. nicht schlecht.
2: Der ist nicht schlecht. Und jetzt, die zweite Pointe war, Saddam Hussein kommt in den Fahrradladen, äh, fragt der Verkäufer, ja, was wollen Sie denn mit dem Fahrrad? Er sagt Saddam Hussein, ja, die Taliban fährt nicht mehr.
0: Auch nicht schlecht. Erstes besser. Erstes besser. Er besser, er besser, ja. Der ist nicht ganz ja. so auf die zwölf, aber so, das ist gut.
2: Ich habe den Job übrigens nicht gekriegt. Ich auch nicht. Und ich frage mich, frag mich bis heute, was waren, was von den anderen Bewerbern oder Bewerberinnen, was haben die für, was haben die für Saddam Hussein-Jokes eingesendet? Hm. Das würde mich so sehr interessieren. Was, welche Pointen hattet ihr? Ja, wenn sie
0: erfahren ich weiß nicht welche ähm, Ablehnungsmail ich bekommen habe aber es war eine sehr freundliche Absage dass man in der Gruppe, man scheinbar hört man dann äh, in der Gruppe die eingesendete Comedy Formate bespricht die und dann gibt es eine Zu oder eine Absage meistens wahrscheinlich eine Absage hm. ich habe die Mail leider nicht mehr ähm, das war sehr freundlich wann war denn das ich glaube das war vor, vor 15 Jahren oder so oder wenn, 20 und da hast du die
2: Mail nicht mehr
0: <lacht> es gibt ja so manche Mails die hebt man sich gerne auf und äh, da hab ich da, es war aber auch mir dann hinterher so peinlich. Ist das jetzt eine, eine Idee, die wirklich sehr peinlich ist? Oder würdet ihr sagen, ja, okay, nicht. so schlecht ist das eigentlich gar nicht.
2: Also bei Radiokomedy würde ich sagen, ist das noch voll im
0: Rahmen. <lacht> ja, Radiokomedy ist einfach immer schlecht, oder? Ich hab, ich kenne keine richtig geile Radiokomedy, die mich wirklich
1: ich hab halt umhaut. Ich habe halt seit 20 Jahren kein Radio mehr gehört, abgesehen vom... Vom We Build This City, wenn man den Lokalradiosender kurz anmacht. Als ich beim Lokalradio angefangen
0: habe zu moderieren, da gab es Super Richie noch, kennt ihr, ne? Ja. Super Richie mhm. Und da musste, jeden Tag musste man, glaube ich, zehnmal Sketche von Super Richie spielen, ungefähr fünf Jahre lang. Auch Matze Knop oh. oder? Matze Knop, es, ja. es, es war so schrecklich. Es war wirklich schrecklich.
2: Ja, ich, ich mag Radiomoderatoren nicht. Also nicht nicht jetzt bestimmte, aber diese Art und Weise, wie Radiomoderatoren... Reden, das ist immer so, äh, die sind immer so ultra selbstbewusst und immer so, so super dominant. Und die die Stimmen von denen sind immer so, hm, Carsten. Und was hast du daraus gekriegt? Na, das stimmt nicht ganz, Carsten, aber wir können ja gleich nochmal reinhören. Hör nochmal genau hin. Jetzt hier sind die letzten fünf Sekunden, ja, von dem Soundschnipsel und weiß es. Schade, Carsten. Leider dieses Mal nicht geklappt, aber jetzt kommen wir hier rüber zu Gisela. Gisela hat hier schon die Wetterfee. Die reden so so redet man halt nicht, da ist kein Selbstzweifel in der Stimme, da ist keine Unsicherheit, da ist auch nicht, sag mal, machen wir jetzt noch, warte was müssen wir, das ist alles durchgetaktet, weil irgendwann im Radio sich etabliert hat, es darf nicht eine Sekunde geatmet werden oder mhm. nachgedacht werden, da gibt es dann noch so die goldenen Radioregeln, wie früher beim Fernsehen, wo es hieß, ähm, du darfst nicht sagen, ich würde sagen, sondern du musst es sagen ähm, und nicht beschreiben, wo du hingehst, ich gehe jetzt mal zum Sofa, weil das sieht der Zuschauer ja, äh, das musst du dem nicht mehr erklären, so, da gibt's so goldene Fernsehen. Fernseh-Moderationsregeln, da gibt es auch so goldene Radiomoderationsregeln und das fuckt mich alles, wenn ich die Radiomoderateuren mit ihren perfekten Sätzen höre,
1: halte die Fresse, keiner Rede, so, ihr Fluch Aber das nicht. ihr atmet nicht, ihr dir. Nicht. was soll
0: das? Bin ich bei Aber das dir, das kommt, Eddie. glaube ich,
1: auf die Sendung und die Zeit an, weil es ist ja völlig anders, was du beschreibst, weil das ist ja gerade die Variante der Kirmesansager, ne? die, du, die du gerade hast und die sind, glaube ich, eher so im Morgen- und Mittagsprogramm, dann gibt es ja auch noch diese Nachtradiosendungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 22.30 ja, Uhr und sie, gibt's hören. sie noch von den Eagles. Hotel <lacht> die Eagles. Also das, das gibt's auch. Das ist ja die, ganze, das ist ja die das andere. Die gibt's auch noch. Ich grüße alle Truckers. Das
0: sind dann die, hey, da die seit 70
2: Jahren Radio machen und die dürfen dann abends so ihre Lieblingshits aus den 60ern nochmal spielen. Das ist der Uwe, der macht ja schon seit 76 Jahren hier. Und Uwe hat sich auch in den 76 Jahren nicht einmal geändert. Der macht das immer von eins. Bis 3 Uhr nachts. Seine Lieblingshits aus den 60er und 70er Jahren. Und wir gehen dann genauso, wie Georg das gemacht hat. So ganz
1: gemütlich. Raucht noch, raucht noch eine Pfeife so dabei. Die geilsten Überleitungen auch, ne? Hm. Ja, und nachdem der Stau sich auf der Autobahn in Richtung Bottrop aufgelöst hat, gehen wir zu einem ganz anderen Ort, nach Afrika. Ins Jahr 1976. Toto mit Afrika. Was? Also ja, wir haben ja, für gut. jedes Lied so eine kurze Anekdote. Sehr gut, sehr gut. Die Jahreszahl ist auch immer mit dabei. Und das höre ich dann wiederum ganz gerne, muss ich zugeben. Und das mag ich auch, wenn so, wenn die, die, die Altvorderen im Radio auch immer, das fängt dann oft an
2: wie so ein Rätsel, wenn die dann so sagen, ja, und damals mit James Belushi, zwar wissen viele nicht, dass er auf Tour war, mit einem Mann, der damals einen Nummer-1-Hit in Schweden hatte. Aber den wollen wir jetzt nicht abspielen, sondern seine Frau hatte einen Hund, die einen Freund hatte, der wiederum gerne mal Blockflöte gespielt hat. Und hier hören wir das dritte Stück von dieser Blockflöte von Johnson. MacLast,
0: viel Spaß. Oder Warte so, mal, so hey? hat er
1: nicht gerade von James Belushi geredet? Warum sind wir ja, jetzt bei über, Überleitung hier? beim
0: Radio ist immer schwierig. Ne? Die meisten. Aber das ist
1: heute so einfach, verglichen mit früher, weil <lacht> früher musst du das Ganze ja noch irgendwie wissen oder, oder schon vorher dir Notizen gemacht haben. Heute reicht es ja aus, wenn du während des Lieds irgendwie Google anwirfst und dir dann überlegst, was du zum nächsten Titel sagen kannst oder zu dem gerade vorangegangenen.
0: Das Schlimme ist, dass Radio sich alles so gleich anhört. Es gibt irgendwie keine langen Wortstrecken mehr oder sehr selten, dass alle Radiosender sich irgendwie alle gleich machen. Du hörst andere. im
1: Auto bestimmt regelmäßig
0: Radio, ne? Ich höre tatsächlich Deutschlandfunk, NDR Info und ansonsten höre ich Spotify. Ich höre kein Radio hm. mehr. Ich höre also kein
1: Ich höre in der Küche also oft Radio. Wir hör, haben so ein Küchenradio. Ich höre Nachrichten, das war's. Hatten wir, früher, wir hatten früher in der Küchenradio das halt den ganzen Tag an war und bei uns war immer Radio Luxemburg an und ähm, von morgens wenn du quasi aufgestanden bist und bevor du zur Schule gegangen bist, bis Irgendwann abends, bis es dann mal ausgemacht wurde, war halt zumindest den ganzen Tag das Radio an, wobei das aber auch zum Teil noch war, in der Zeit, wo halt der Fernseher seltenst an war, weil da nichts lief. Aber auch da ist ja das Gleiche. So
2: Wortschöpfung, so immer jeder Radiosender oder Moderator hat dann immer so, wir sind hier im 1Live-Sektor oder ja, der dfl Distrikt. Herzlich willkommen in der Region regional. Immer irgendwie so oder die Domäne hm. FFH. Heute in der FFH Domäne Wetter 52. Grad. Keine Ahnung, die haben immer so so Wortschöpfung, wo kein Mensch sagt Domäne oder Sektor. Was geht denn bei dir im Sektor, Paul? Nee, das so reden nur Radiomoderatoren in eurem Sektor.
0: Ja, weil sie sonst die Eins nicht. Eins live Domäne heute richtig geil. Die eins live domäne Halt die Fresse! Aber genau da ist es ja das gleiche wie mit, den, mit der Diskussion mit den Spielen eben. Wir, wir dürfen nicht von uns auf alle, auf alle anderen, weil das wird ja immer noch gehört.
1: Es ist so, wir finden es scheiße, weil wir Qualität leben. Also wird das von vielen noch gehört? Weil es gibt ja, ja. Dinge, du kannst ja auch sagen, Games-Zeitungen werden noch gekauft. Ja, der Theorie ist das richtig. Mhm. In der Praxis wird ein Zehntel von dem gekauft, was zu Hochzeiten gekauft wurde. Ja,
0: ich glaube, Radiozahlen Radio sind äh, nicht, nicht äh, eklatant runtergegangen die letzten Jahre.
2: 20 Grad im Join-Distrikt.
0: <lacht> Gut, wollen wir rätseln? Joyce,
2: <lacht> wie heißt der? Gibt es überhaupt einen Join-Sender? Nee, Join, Joyce, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Seid naja, ihr bereit? Wenn
2: wir eh schon an nichts wissen, dann können wir auch gleich ein Rätsel machen, oder?
0: Jo.
1: Was besagt die What's worth konstante Geschrieben W-A-D-S und dann Worth-W-O-R-T-H. Wie der Wert. What's worth konstante What's Worth.
2: What's Worth got to do it,
1: got to do with it.
0: Darf ich anfangen? Ja, natürlich. Ist, ist What's eine, ähm, eine Abkürzung? W-A-D-S für etwas?
1: Nee. Ein Wort. Also Name. Okay. Wie wird es geschrieben? WADS und dann wieder Wert W O R T H
2: WADS ist eine Abkürzung? Nein, nee, es ist nee, keine Abkürzung. Nee. Es ist ein Wort. Ein Wort. What's? Aber welche Sprache? Englisch. Nehme ich an.
1: What's? WADS? Das gibt es nicht. Das Alter. Wort. Alter. Es ist ein Name. ein also Name. Ein Wort, ein Name. What's word? Hilft euch auch gar nicht weiter, aber. Wir haben es gleich, Georg. Mhm.
0: Lehn du dich suffisant in deinen Stuhl, wir haben es gleich. Aber müssen wir dann nicht rausfinden, wer oder was Watts ist? Nein.
1: Es ist ein Wort, so wie der Vorzieher Cosworth. Da muss auch nicht rausfinden, was Cos. Cos ist. Cosworth? Mhm. <lacht> oh Gott.
2: Jetzt denke ich schon über zwei Begriffe nach. <lacht>
0: ist sehe Fragezeichen in deinem Gesicht.
1: Das ist gut. Ich kriege gar nichts gerade, ey. What's worth? Und, und was willst du wissen über Watsworth? Gar nichts. Wir wissen, was die Konstante ist, die nach ihm benannt ist. Die what's worth. Die Könnte auch die Müller- oder die Gardet-Konstante heißen. Die watsworth konstante Oder die Penisnasen-Konstante.
0: Hat es etwas mit Physik zu tun?
1: Nee. Hat es
0: etwas mit Geologie zu tun?
2: Hat es etwas mit dem
1: Kaufverhalten zu tun? Nee. Mit dem Kaufverhalten? Das ist interessant.
2: <lacht> Was waren deine Gedanken da? So? Ja, ich dachte, dass er vielleicht jetzt im Rahmen dieser Blizzard-Diablo-Geschichte da ah. Blut geleckt hat und sich mit irgendwas... Äh Nicht schlecht.
1: Okay, ich gebe euch mal den, er, den, den ersten kleinen Tipp. Da, für, du musst uns aber sehr für sehr dumm halten. Nee, das, im, Gegenteil, im Gegenteil. Also, wenn ihr euch dem sehr, sehr sachlich nähert, werdet ihr nicht so schnell zum Ziel kommen. Oh. Das ist mehr in Richtung, ähm Meme ist übertrieben, aber es geht mehr in die Richtung, sagen wir mal, Internetphänomen, als dass es irgendwie in, in den Bereich Wissenschaft ginge.
0: Okay. Okay. Mhm. Das, ist
2: eine Kunst. das ist aber schon eine gute Hilfe. Ja, ja aber sonst im Bereich so Diskussionskultur im Internet. Hat das etwas mit
0: Tweets zu tun?
2: Nee.
1: Hat es etwas mit
2: äh, Forumsdiskussionen zu tun?
1: Eine gute Idee. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele äh, derartige Begriffe, aber nee.
0: Hat es etwas generell mit Postings zu tun?
1: Nee. Hat es mit auch Rezensionen
0: oder Reviews zu tun? Nee. Hm. Aber mal, es hat, um was, ja anfangen, es, es hat aber was um Social Hat es was? Social Media, hatten wir schon gesagt, das hat was mit Social Media zu tun, oder? Ähm, nicht unmittelbar, nee. Hat es etwas
2: mit
1: Zeit, die man für irgendetwas aufbringt, zu tun? Oh. Zeit ist auf jeden Fall, kommt drin vor. Es hat was mit, hat am Rande was mit Zeit zu tun, nicht unmittelbar. Aber ja, du kriegst trotzdem Ja. Zeit kommt drin vor. Gute Frage, gute Frage. Okay. Jetzt stehst du, da musst du eine neue erfinden. Hat es
2: was,
0: ähm,
2: hat es was mit zeitlich begrenzten Kommentaren oder Meinungen zu tun oder so?
0: Nee. Hat es etwas mit Geschwindigkeit zu tun?
1: Auch? Nee, würde ich mal Nein sagen, aber es ist trotzdem ist die Richtung nicht verkehrt. Hm. Ich glaube, vielleicht okay. hätte ich nach was Leichterem fragen sollen. Kennt ihr? Ja, egal. What's Moment. worth ist ein Wort, ja? Mhm. Wir Bei kriegen zwei. das. Wir kriegen das. Eins. Immer noch ein Wort. Ich habe das viermal What's mittlerweile worth. gesagt, dass das ein Wort ist. Eng Englisches Wort. Watsworth. Watsworth. Ist das
2: basiert es auf dem Namen eines Menschen? Ja. Also ein Mensch.
1: Kein, ein Username. Ich nehme nicht an, dass der so heißt, aber. Ein Username? Mhm. Boah.
0: Und das hat nichts mit Social Media zu tun, hast also, du gesagt, so, habe ich richtig? Aber Eddie ist ja auch nicht
1: unmittelbar. Also was hat heutzutage gar nichts mit Social ja, Media zu tun? Es wird dort bestimmt irgendwo erwähnt, aber das gilt ja für jedes Thema. Bin ich? Mhm. Vielleicht Hätte ich erstmal nach Goodwins Gesetz fragen sollen. What?
2: Hat es etwas mit der mit, mit Veröffentlichung von News oder so zu tun? Nee. mhm.
1: -mm.
0: Hat es irgendwas mit Videos im Internet zu tun? Ja, hat es. Okay. Ah, hat es etwas damit zu tun, hat es etwas mit einer Menge von Videos im Internet zu tun? Nee. Okay, wir lassen uns nochmal auf dieses,
2: ähm, auf das Zeitding. Mhm. Da warst du nämlich, da hattest du kurz leuchtende Augen. Mhm. Und du meintest, es hat was mit Zeit zu tun. Ja. Ah, dann. Im Internet. Dann, dann habe ich es. Okay. Zeit im Internet. What's Worth, Konstante. Hat es was
0: mit. Oh, fuck, ey. What's Worth, Konstante. Ich, ich bin ganz nah dran, ich,
2: Hast du, hat das was damit zu tun, dass irgendwelche Sachen
0: zeitlich begrenzt im Internet zu finden sind? Nee, nee, nee. Okay, die Watsworth-Konstanze hat etwas mit der Verweildauer. Hat etwas mit der Verweildauer. <lacht> mit der Konstanze Wordsworth Eingeheiratet. Die hat etwas mit der Verweildauer von Videos zu tun. Verweildauer von Videos. Also Verweildauer von Usern, die. Nein, Verweildauer. Was you know? Wie
1: lange ich Videos gucke. Nicht direkt, aber es, die Richtung ist nicht schlecht.
0: Die Richtung ist nicht schlecht. Bin ich noch weiter dran?
1: Nee. Boah! Das ist, das ist aber gemein.
2: Die Richtung ist nicht schlecht. Also es geht um Videos. Im yes, weitesten Sinne. Ja. Videos und Zeit geht es. Um Video, okay, das, das ist ja schon mal das wussten wir ja schon
1: mhm. eine
0: ganze
2: Weile. Weiß. Ja? Ja, hatte ich ja gefragt. Oh, um Videos um Video? Ja, ich habe gefragt, geht es um ja. Videos? Ah ja, okay. Also muss Videos ich und Zeit, Videos Videos im Internet, ja Konstante, was besagt diese Konstante? Das muss also mhm. eine Regel sein, die sich quasi, Konstante ist ja eigentlich immer eine Regel, ja. die sich auf alles anwenden lässt, ja? Absolut. So, was haben alle Videos gemeinsam, Jochen? Ich
1: schwitze unter den Armen, übrigens, gerade. Darf ich mal. Brauche ich nicht, das zu zeigen? Nicht so wie Glasner <lacht> beim Finale, aber fast. Boah, das war krass. Das war krass. Aber auch
2: verständlich. Okay. Ähm, was What's haben alle Videos gemeinsam? What's, hat es was mit der Werbung vor Videos zu tun? Nee. <lacht>
1: Ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich dich nicht bei deiner Frage habe, weiter dranbleiben lassen. Eben, wollen. aber du ah, ist bist okay. ja jetzt wieder dran.
0: Eben, ist okay. Dann darfst du mir aber, um das wieder gut zu machen, nochmal fragen. bin großzügig jetzt bei Sag mal du mal, was ich gesagt habe, habe ich nämlich wieder vergessen.
1: Ähm, was mit du Verweildauer? hast nach der Verweildauer, Verweildauer gefragt. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und ich sagte, dass die Richtung nicht schlecht ist, aber du hast trotzdem Nein gekriegt. Also okay. Die Richtung ist nicht schlecht, aber es geht nicht wirklich um die Verweildauer, sondern
0: Die Richtung ist nicht schlecht. Also es geht darum... Geht es darum, wie oft jemand Videos guckt? Also, nee. Nee. Okay, es hat
2: was mit Zeit zu tun. Ähm ist das so eine konstante... Das ist aber auch Quatsch. Also wäre eigentlich Quatsch, aber... Dass die irgendwie besagt dass ein Video das X lange ist. dass man, weiß ich nicht, 45 minütige Videos nicht gucken muss oder so. Die Richtung also, ist verdammt gut. Die Richtung ist verdammt gut. Also, dass es zu lange Videos gibt, sage ich einfach mal. Die Whatsworth Konstante besagt Ja.
1: Warte, er hat mich gerade gelobt, ich muss den Satz neu formulieren. <lacht> du wolltest was anderes sagen. Die Richtung ist auf jeden Fall gut. Mit ich, der Länge gut. und zu langen Videos das ist eine gute Richtung. Jetzt mal, jetzt mal ganz kurz, unabhängig davon, wo wir uns gerade, wenn ich sage, es geht so ein bisschen Richtung Meme, deswegen habe ich eben Goodwins Gesetz ge genannt. Ich erkläre euch mal, was das bedeutet. Goodwins Gesetz sagt, dass die Wahrscheinlichkeit im Verlaufe längerer Diskussionen, dass jemand einen Nazi-Vergleich bringt, sich dem Wert 1 nähert. Ja, das ist ja kein wirkliches Gesetz. Abgesehen davon, dass es einer eine gewissen Logik nicht entbehrt, aber das ist ja schon scherzhaft oder, oder, oder ja, ironisch oder sarkastisch gemeint. Ne? Und von sowas in der Art reden wir hier. Wir reden nicht von irgendwas physikalisch Messbarem, nur um das nochmal klarzustellen. Mhm, ja? Ja. Sowas in der Art wie Goodwins Gesetz. Gut, wenn Gesetz sagt, dass früher oder später irgendeiner Nazi-Vergleich bringt oder was? Genau, das sagt, dass ich im Verlaufe ich zitiere hier gerade auf Wikipedia, dass ich im Verlaufe längerer Diskussionen beispielsweise in Usenet-Newsgroups, übrigens von 1990 dieses Gesetz, mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Nazi-Vergleich einbringt, dem Wert 1 annähert. Gibt es das Usenet noch? <lacht> ich glaube nicht, weiß nicht. Okay. Ähm. 1990 gab es da schon Usenet-Gruppen? Aber egal. Gut. Das kam, wir sind nicht bei gut Wir kam sind vor bei, den Mailboxen auf jeden Fall. Wir sind bei der What's worth konstante
2: Ja, ähm, okay. Zurück, zurück, zurück. Zeit. Und Videos. Video, Länge. Das mhm. sind alles Faktoren. Okay, also die Konstante sagt, dass. Ist das so eine Sache, wo man sagt, Gewisse Sachen weiß man schon über jedes Video. Wenn man. Ich denke gerade so, es gibt bei Hollywood gibt es dieses, auch dieses Save the Cat. Kennt ihr das? Da gibt es auch ein ganz okay. berühmtes Buch. Ähm, heißt das Save the Cat? Ähm, wonach alle Drehbücher mehr oder weniger ausgerichtet sind in. Ähm, ähm, äh, in Hollywood. Rettet die Katze, also das besagt halt, dass es äh, einen Anfang geben muss, einen Höhepunkt, dann eine tragische Situation, die, die der Held auf seiner Heldenreise gemeistert werden muss, bis, zum, ähm, bis er dann am Ende gewinnt. So. Da gibt es so ein Buch, nachdem das alle gelesen haben, die Hollywood-Filme schreiben, weil das so Regeln sind, die fast jeder erfolgreiche Hollywood-Film hat. Ähm die, wenn du dann Filme darauf überprüfst, merkst du, wie viele nach dieser Formel einfach mhm. funktionieren. Und ich überlege, ob es sowas dann auch für YouTube-Videos quasi gibt, dass du sagst, okay, es muss ein Intro geben, es muss einen Höhepunkt geben, eine Erklärung und dann eine Abmoderation und dann könnte die watsworth Konstante sozusagen das sein, dass es so eine, ja, du brauchst einen Höhepunkt nach fünf Minuten oder sowas.
1: Also, es, es, es klingt so, als würde es in die richtige Richtung gehen, tut es aber nicht. Weil das, was du gerade beschreibst, ist im Prinzip so eine Art Bauplan mehr oder weniger. Ja, genau. Es geht in, in eine sehr ähnliche Richtung, aber nicht nicht weit genug, als dass ich dir ein Ja geben könnte oder auch ein Ja, deswegen ist Jochen dran. Hat das etwas damit zu tun,
0: dass ab einer bestimmten Länge eines Videos ähm, die Konstante besagt, wie groß die Chance ist, dass derjenige, der das Video guckt, den Inhalt auch glaubt.
1: Nee, gute Idee. Das ist eine gute Idee. So nach dem Motto, wenn du die Hälfte gesehen hast, glaubst du, dass was da erzählt wird, aber ist es nicht. Zu 20, Bo ja, oder? Ja. Besagt, ähm.
2: das dass Internetvideos. Ich komme nicht drauf. Ich bin nah dran, aber es fehlt mir jetzt noch der letzte Schritt irgendwie. Ich weiß auch nicht,
1: was ich für einen Tipp geben kann. Vielleicht gebe ich mal den Tipp, was fällt euch denn regelmäßig auf, wenn ihr Videos schaut? Vielleicht geht es in die Richtung besser weiter. Hm.
2: Was fällt mir da auf? Was fällt einem denn auf? Ich weiß nicht mehr, wer dran ist
0: gerade von euch. Soll ich mal übernehmen? Haben
2: alle gemacht? Ja, mach, mach, mach. <lacht>
0: ähm, ich ich stelle trotzdem die Frage: Vielleicht hat, man, hat es auch noch was mit, mit den Werbevideos zu also Hat es was mit Werbung zu tun? Nee.
1: Auch eine gute Idee, aber nee, nee, hat es nicht.
0: Bist okay. <lacht> du ja wieder dran.
2: Hat es etwas mit dem Anfang eines Videos zu tun? Ja.
1: War ein sehr gutes Jahr. Das beste Jahr, das du bekommen kannst. War waren fünf Sterne Jahr. Dann kannst du jetzt lösen.
2: <lacht> okay, 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 okay. warte, warte, warte. Also das heißt, nur noch mal zur Verifizierung, es dreht sich ausschließlich um den Anfang von Videos. Kann man so sagen, ja? Aber nicht die Werbung. Was ist denn noch am Anfang? Ich möchte lösen. Nein, du hältst jetzt die Fresse, Jochen. <lacht> du klaust mir jetzt nicht die Butter vom Brot. Ausnahmsweise mal. Such schon mal Patreon-Fragen raus jetzt. Warte, <lacht> warte, 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 warte. Nur mit dem Anfang von Videos. Und das ist eine konstante. Was haben alle Anfänge von Videos gemeinsam? Das ist im Prinzip <lacht> die Frage.
1: Ja, ist es.
2: Okay. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, weil ich selber schuldig offensichtlich bin bei so ziemlich allen Videos, die wir bei Rocket Beats machen. <lacht> Aber dann würde ich mal sagen, die Anmoderation. also dass, dass die im Prinzip, also wenn ich ein Video gucke und einer macht eine Anmoderation, es gibt ja mittlerweile bei YouTube so die Möglichkeit so Timestamps zu machen, so dass ich direkt zu dem Punkt springen kann, wo es geht. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel ein Review angucke zu Diablo Immortal, ähm, kann ich direkt zum Review skippen. Was besagt und kann die Konstante? Die, die Konstante besagt im Prinzip, dass die Anmoderation
1: geskippt werden kann. Ja, ich lasse das gelten. Besagt, dass man bei YouTube-Videos die ersten 30% überspringen kann, ohne etwas Wichtiges zu verpassen. Benannt oh, ist diese scherzhafte Konstante nach einem Reddit-User mit dem Namen Watsworth, der 2011 in den Kommentaren zu einem How-To-Video anmerkte, dass er bei YouTube-Videos immer die ersten 30% überspringe. Der darauf, kommende, äh, darauf folgende Kommentar regte an, dass dieses Verhalten nun mehr als Wordsworth- konstante bekannt werden sollte. Im PC bzw. Mac gibt es übrigens einen einfachen Weg, dieses Ziel zu erreichen. Die Taste 3 springt zu 30%, die Taste 4 zu 40%, 5 zu 50% und so weiter und so fort. Genau das ist, dass ich du im Prinzip die, Einleit die, die Einleitung immer überspringen kannst, weil es halt jedes Mal so hallo und herzlich willkommen, hier ist der Peter vom Handwerkerkanal. Ihr kennt bestimmt alle das Problem, dass man sich einen neuen Hammer gekauft hat, aber keine passenden Nägel hat. Wenn es gut Und genau dieses Problem haben wir heute eine Lösung. Genau jedes Mal, skip die erst, das erste Drittel und dann kommt, und lösen kann man es folgendermaßen. Und dann kommt halt die Lösung.
0: Das ist aber noch eine das schnelle Anmoderation. Viele Videos dauern noch drei <lacht> Minuten Anmoderation. <wo> ich <lacht> denke immer so, fuck, da mache ich sofort aus. Ja, ja. Ja.
2: Aber das könnte wirklich, also ich weiß nicht, ob es genau 30 Prozent sind, Es erscheint mir schon sehr viel, aber da Wenn man ist es auf, auf jeden auf Fall was. Stellt,
1: einem, stellt, man tatsächlich manchmal fest, dass es fast genau die 30 Prozent sind, nach denen der erste Satz kommt, der ja. ja nichts mehr mit der Einleitung zu tun hat. Ja. Also weil ich, ich kenne das von
2: mir selbst, von jedem Video eigentlich, dass man erstmal reinkommen will, erstmal ein bisschen die Stimmung, erstmal Hallo, wie geht's, naja und so weiter und so. Im Prinzip kannst ist das alles unnötiges Fett, was du ab abschneiden kannst. Aber es startet halt auch keiner mit dem Video, wenn das irgendwie heißt, Diablo Immortal Finanzierung, fängt halt keiner an. Nummer 1. 14,99 Euro für grüne Diamanten. Also so fängt es halt auch in der Regel nicht an, sondern es fängt immer erstmal mit so einer Introduction
1: halt an. Ne? Ja, vor allem bei How-To-Videos. Du beschreibst halt erstmal das Problem, bevor du die Lösung nennst. Das ist ja auch normal, aber es ist halt schon ja. irgendwie lustig, wenn man bei einer bestimmten Art von Videos halt feststellt, äh, dass das ziemlich genau äh, zutrifft. Ja, das ist die wordpress konzept Cooler Punkt. Respekt von mir. Da glaubst
0: du mir nicht? Doch, doch. Aber es war eine coole Frage, weil hm.
2: äh, ich das sehr interessant finde. Von
1: diesen ich Dingen gibt es ja tausend. Ja? Also dieses von Goodwins Gesetz über die Wordsworth Konstante. Deswegen habe ich eben schon gesagt, wir müssen eigentlich mal anfangen, so einen Kram zu sammeln. Also Dinge, die tatsächlich keine wirklichen und echten Regeln oder Gesetzmäßigkeiten sind, aber die in irgendeiner Art und Weise mal... Äh, bekannt geworden sind. Ich dachte, Goodwins Gesetz kennt ihr, weil das ist so, glaube ich, mit das bekannteste
0: in dieser Art. Gibt es da bestimmt auch irgendwelche so Gesetze für Podcasts, wie man noch erfolgreicher wird, wenn man nicht über den heißen ja, Brei redet? Das, ja,
1: das ist ja oft eher scherzhaft. Das ist ja eigentlich mehr so eine, so eine Kritik formuliert als quasi Gesetzmäßigkeit. Ne, dieses mhm. Goodwins Gesetz ist halt irgendwie, wenn es halt irgendwie hitzig in Diskussionen wird, dann kommt halt immer einer mit du bist hier der Blockwart und so weiter und so fort. Das ist halt Ne, mehr oder weniger unausweichlich. Akt gut, wenn zumindest. Ich kriege dann,
0: ja, krieg dann immer so eine Abwehrhaltung. Ich will, ich will das nämlich genau nie so machen, wie es man es eigentlich machen müsste. Weil ich mir denke, nee, leck mich doch mit. Also machst Leuten. du deine
1: Videos anders? Ja, würde ich dann immer so, nicht. Mit, mit ja, die die unerfolgreich. Ja, unerfolgreich. Dann
2: die war unerfolgreich.
1: <lacht> okay.
2: Okay, wir kommen mal zur Patreon. Seid patreon.com slash podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns <lacht> supporten mit Geld. Vielen Dank für über 2000 Dafür Patrons. könnt ihr Diamanten aufwerten. Die das äh, machen. Äh, ihr bekommt den Podcast zum Produktionstag und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Projekt viele von euch schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren supportet. Außerdem könnt ihr hier kommentieren und Fragen stellen. Hier zum Beispiel eine sehr interessante, ein sehr, noch zur letzten Folge, eine Anmerkung von Ein Bett im Pornfeld. Auch schöner Name. Hey Pornies, es wurde von John C. Lilly in den 60er Jahren versucht, Delfinen die englische Sprache beizubringen. Für dieses Experiment wurde ein ganzes Haus delfingerecht umgebaut. Wie muss man sich vorstellen? So extra Treppen für Delfine oder was? Okay. Ähm, genau. Und mit den Tieren gelebt. Das Ganze hatte mäßigen Erfolg und verlief immer dubioser. Ich verlinke euch mal dieses interessante Video, The Dolphin House. Also es gibt hier tatsächlich ein YouTube-Video, das verlinkt ist. War das Unterwasserhaus?
1: Äh, Weil meine erste Frage ist, wie, wie so leben Delfine in einem Haus? Wieso piept man hin? Ähm, ich habe es jetzt auch noch nicht geguckt, The Dolphin
2: House, aber wenn man es eingibt bei YouTube, findet man es relativ schnell ähm, und es scheint einfach so ein Haus zu sein, wo unten ein Becken drinne war. Hm. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon der Beweis dafür ist, dass es generell nicht möglich ist, aber ich finde Erstmal lobenswert, dass es schon Leute versucht haben, ähm, Delfinen Englisch beizubringen. Ich stelle mir das so vor, wenn es geklappt hätte. Stell dir mal vor, du bist so ein Typ, der so einem Delfin Englisch beibringt und morgens gehst du da an dieses Becken und der Delfin guckt dich äh, an und sagt irgendwie so, hey, can you make coffee?
1: Ja. Aber und du meine, guckst den Delfin an und denkst so, hat, grade, hat mich gerade ein Delfin in die Küche geschickt? Aber das Problem ist ja nicht, dass der Delfin Englisch sprechen soll, sondern dass er überhaupt sprechen soll. Also ich meine, wie sollte, wie, wie genau hätte er Englisch von sich geben sollen? Schreiben? <lacht> 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 ja. das ist ein Punkt. Moment. Can you make Das sieht aber auch schon nach Anstrengung aus, Eddie. <lacht> das ist sich gesund. Das klingt auch so, als wäre es irgendwie
2: ganz schlecht mit <lacht> Vielleicht machen es deshalb die Delfine, weil es einfach, die könnten, ist viel zu anstrengend.
0: Der Aufwand für einen Kaffee ist viel zu hoch. Ich habe noch nie so einen Delfin so machen sehen, außer in Filmen. Kann das sein, dass die das gar nicht machen?
1: Wie groß ist deine Sample-Size von Delfinen, die mit dir kommunizieren, Jochen? Also wie oft ist das passiert, dass Delfine außerhalb von Filmen mit dir kommuniziert haben?
0: Ja, ich meine, wenn du zum Beispiel in den Zoo gehst, in Delfinarium, hast du da schon mal jemanden, ein Delfin?
1: Ah, ah. Warte, lass mich kurz in Gedanken nachgehen. Die letzten Male, Plural, die ich im Delfinarium im Zoo war. Okay, nie. Ich <lacht> kannst dir nicht sagen. Aber ich habe auch noch nie
0: Berichte gehört, dass sie das machen. Es gibt auch keine Videos aus Delfinarien, wo ist es?
1: Im Internet ist nichts davon zu sehen, dass Delfine... Im ja, Moment. Ah, 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 ah. Deswegen wird's, es wird halt geheim gehalten von der Regierung. Ne? Wundert dich das nicht, dass Nynns videos existieren von Delfinen? Das ist eigentlich sprechen. eher
2: der Beweis dafür, dass sie existieren. Okay. Ähm, wir haben hier noch weitere äh, Korrekturen von der letzten Folge. Es ging noch mal um diese Raumsonde. Und da schreibt hier Diotron, die Raumsonde Voyager 1 hat 2012 das Sonnensystem Ja, das, nicht doch. die Galaxie. Ich weiß, du hast es schon auf Twitter <lacht> geschrieben, aber wir müssen es das hier nochmal sagen. Wir nochmal drauf
0: rumreiten, Georg. <lacht> Denn Galaxie und Sonnensystem ist einfach nicht das gleiche, Georg. Ich ja, habe Leute angesprochen.
2: Mhm. Auf der Straße, die Menschen sprechen mich an, die Menschen kommen zu Im mir und sagen: Herr Gaudet, Im Schokoladenlager. Im Sie wissen schon, dass ein, die Galaxie <lacht> zu verlassen ungefähr noch 530 Millionen Jahre dauern würde. Mhm.
0: Also, das haben wir hiermit auch klargestellt. Ähm, hast du was, Jochen? Ja, Splitterbox, Tag, mit welchem künstlerischen Talenten seid ihr gesegnet? Mhm. Schweigen. Ähm. Um. Also, ich mit gar keinem. Mm -mm. Ich konnte früher mal so ein bisschen zeichnen, so mit Tusche. Und das war es aber Künstlerisches auch. Künstlerisches Talent? Ja, Zeichnen. Tuschezeichnungen? Okay? Mhm. Das ist aber das ist ja tatsächlich schon sowas wie ein Talent. Ja, du kennst die Zeichnung jetzt nicht, aber so ein bisschen. Ich habe so, so Comicfiguren, ich habe so Wimmelbilder gemalt früher. So. Das war es aber auch. Künstlerisches Talent.
2: Hm. Hm. Gut, ich kann natürlich ich bin natürlich ein überragender Schauspieler. Ja, also jetzt zum Beispiel mhm. ähm, spiele ich gerade Podcaster.
0: Mhm. Klappt gut. Ja.
1: Habt ihr euch schon jemals überlegt, dass es sein könnte, dass ihr in irgendwas ein unfassbares Talent habt, es nur nie ausprobiert habt? Ja. Deshalb probiere ich alles aus. Eishockey? Mhm. Mhm. Mhm.
2: Ich ja, glaube, okay, ich hätte eine Eishockey-Karriere starten können in der NHL. Ja. Mhm. Das Problem war, dass ich nicht Schlittschuh laufen konnte.
1: Na gut, aber das gehört ja schon dazu.
2: Ja, Bein. aber du musst halt, du musst ja das Talent anlocken. Ne? Du kannst ja sein, kann ja sein, dass du Saxophon, dass du das größte Saxophon-Genie der Welt
1: bist, aber du hast halt nie ein Saxophon Saxophongeschenk gekriegt. Mhm.
2: Aber das also wird es immer anlockt.
1: Du sagst ja, du kannst ja einen Teil nicht, der essentiell ist dafür.
2: Ja, ich müsste den Teil müsste ich natürlich einmal beigebracht bekommen haben. Und der Rest wäre dann der Selbstläufer, sozusagen.
1: Verstehst du? Mhm. Also, ja, aber dann fehlt dir ja trotzdem noch was dafür. Ich rede ne, jetzt von was, was du unmittelbar gekonnt hättest. Zum Beispiel Oboe spielen. Ja, aber da brauchst du ja auch eine Oboe für. Ja, aber sobald dir jemand die Oboe gibt, kannst du sie halt spielen. Und nicht, du kannst Oboe spielen, wenn dir jemand Oboe gibt und beibringt, Oboe Na, zu spielen.
2: Nee, nee, nee. Also du kannst, das hat mit Talent ja nichts zu tun. Talent heißt ja nicht, dass du was automatisch schon kannst, kannst ohne, wenn den, nicht ohne es zu lernen. Kannst, man
1: muss aber um Eishockey spielen Schlittschuh laufen, dann
2: kannst du auch nicht ja. Eishockey spielen. Aber Talent heißt ja nur, dass du es schneller wahrscheinlich lernst und besser lernst und zu einem höheren Peak kommst als andere. Das heißt, wenn man mich und dich mit Schlittschuhen aufs Eis gestellt hätte, hätte ich nach einer Stunde rückwärts fahren können
1: und du würdest immer noch in der, im Mittelkreis ja, also, wenn, stehen ich, und schreien. ich besserer Fußballer als Messi, ich kann halt nur kein einziges Tor schießen. <lacht> ja, weil du es nicht also gelernt hast. das nicht mal so ein bisschen. Das nicht mal, Talent wurde, du, ja nicht,
2: das ist, das Talent wurde das, dir ja nicht... Du musst das Talent, du musst das Talent ja treffen. Ich treffe das Wasser nicht, wenn ich aus dem Boot falle. Ja, so Messi ist ja nur oh, so gut, weil
1: Talent auf die richtige der ist Sache gestoßen ist. Bin ist. ich, Messi. Weißt du, wenn du wegnimmst, dass er beim guten Verein gespielt hat, dann hätte er Ne? Kann ja jeder. Sag ich mal, ne? Also,
2: Bescheidenheit würde ich noch nehmen bei mir. Ja. habe ich auch nie mit in Kontakt gekommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich, grad, ob ich, ja. ich war mal Kinderschützenkönig. Du warst Kinderschützenkönig? Ja, ja. Was ist das? das heißt, du hast als Kind Waffen abgefeuert? Ja, so eine, so eine Armbrust mit Noppenpfeilen. So. Und auf so Die einen Falken. Kleben bleiben mit so, wie heißen die Dinger, Saugnäppe. Ist Also jetzt wirklich richtig Obst. so traditionell,
0: Jungschützenkönig und, und nee. so mit, wie?
1: Nee, nee, das war im Sommerfest. Ach so. Okay. Also im Sommerfest gab es halt den, 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 den Stand mit der Armbrust und ich habe am besten getroffen, deswegen war ich Kinderschützenkönig. Im Jahr davor war ich erster Minister, also quasi Zweitplatzierter. Und mhm. dann im Jahr drauf war ich Kinderschützenkönig. Ich raff Kreis dieses ganze Schützenfest 12.
0: nicht, ne. Damals, als ich beim, bei News 894 Radio gemacht habe. Das ist ja, die mhm. haben ja das größte im Kreis Neuss, das größte Schützenfest Deutschlands, ja. Also wenn du da nicht im Schützenverein bist, wirst du geächtet, geteert und geteert. Mein Nachbar ist auch
1: Schütze, die haben ja. euch hier so einen Baum aufgestellt. Aber jeder weiß doch, dass der Schütze, dass das alles
0: bestochen ist, dass der dafür Geld ausgeben muss, damit der Schützenkönig ist und dann Schießt er auf diesen Vogel und man weiß,
1: dass der. Aber nicht beim Kinderschützenkönig. Das ist ja, noch ein ehrlicher aber, Wettbewerb.
0: Aber kann mir wirklich mal jemand das normale Schützenfest sinnvoll begreiflich machen, was da los ist mit den Menschen?
1: Man kommt zusammen, trinkt Bier ja. und schießt. Punkt. Aber das Schießen ja. brauchst du doch nicht, wenn es eh schon feststeht. Und man wer kann gewinnt. Uniformen anziehen und ah. Marschmusik okay. anmachen. Ich verstehe. CBX schreibt, die Annahme von Jochen bezieht sich auch auf die letzte Folge, dass alles
2: vorherbestimmt ist oder vorherbestimmt sei ist nicht so absurd, wie man vielleicht denkt. Mhm. Ich die physikalischen Gesetze sind ja ziemlich deterministisch und ob es echten Zufall gibt oder nur Pseudo-Zufall, den wir einfach nicht erklären können, steht meines Wissens noch zur Debatte. Bleibt mhm. also nur der freie Wille, der Einfluss auf die Vorgänge nehmen kann. Auch darüber streiten sich namenhafte Wissenschaftler noch immer. Auf YouTube findet man da viele interessante Videos und Diskussionen. Man muss nur aufpassen, nicht an Esoteriker oder Schwurbler zu geraten, da diese die diese Frage für pseudowissenschaftlichen Unsinn missbrauchen. Eventuell ist ist aber auch gar nicht entscheidbar oder und irrelevant, da es nun mal keine Zeitreisen gibt und wir jede Realität nur einmal durchleben können. Also gar nicht mal unbedingt falsch, aber am Ende nur sinnvoll zum
1: Philosophieren. Aber dann gäbe es ja keinen freien Willen. ne? Also wenn hab, alles vorherbestimmt wäre, gäbe es ja keinen freien Willen. Das ist ja ein Teil dieser Idee.
0: Ja, man denkt es ist freier Wille, aber es ist ja nicht. Ja, ja. Man ist aber sich
1: dessen nicht ja, bewusst. Ja, quasi deine deine Hirnatome ja. nur einem Muster folgen, das unausweichlich ist. Aber du weißt nicht, dass es ein Muster ist. Ja.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage. oder äh, Du? Ja, die? Marcel, wenn ihr ein Tier sein könntet, welches wäre das und warum? Einhorn. Warum? Wenn wir ein Tier sein könnten. Mhm. Ich wäre ein Honigdachs. Und wer sich mit dem Honigdachs schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass das das geilste Tier der Erde. Es steht sogar im Guinness Buch der Rekorde, meine ich. Das geilste Tier der Erde. Nee, als irgendwie als, als aggressivstes Tier oder so. Mhm. Das hat so einen süßen Namen. Jeder denkt, es ist ein süßer Dachs, aber ähm, das, der, dieser Dachs kann giftige Schlangen fressen und das Gift macht dem Viech nichts aus. Es kann gegen Löwen kämpfen. Es ist auch gerne mal eine Antilope. Also dieser Honigdachs ist mein Lieblingstier.
1: Neues. Stell dir mal vor, die Viecher wären einfach mal so groß wie Bären. Mhm. Müssen sie gar das nicht. Es wäre eine erschreckende Welt. Müssen sie nicht.
0: Die Größe macht es bei den Viechern nicht. Die sind so agro.
2: Ich, ich habe mal eine Frage, ja. wo wir im Tier, in der Tierwelt sind. Also man kennt ja, also wir wissen, es gibt eine Million verschiedene Spezies und so weiß ich, aber was ist denn, kann es nicht sein, dass einfach, also, dass man ein neues Tier einfach auf, rumläuft? Wisst ihr, was ich meine? Was man halt, das ist einfach neu, also wie wenn du so eine, einen Club hast, eine Disco, und dann kommt ein neuer Typ rein, der noch nie in dem Club war. Und mhm. du denkst dir einfach nur, wow, wer ist das denn? So dass du einfach irgendwie so ein... Dreibeinigen Bären oder sowas. Weißt du, wo du einfach mhm. denkst, holy shit. Oder eine Galaffe. So, kommt der denn jetzt her? Und in Kanada wurde einfach ein dreibeiniger Bär gefunden. Und dann, und dann stellt man einfach fest, so, okay, den gibt's halt jetzt. Der hat sich vermehrt. Es gab erst einen, jetzt gibt's 100. Mhm. Es gibt jetzt dreibeinige Bären. So, mhm. warum passiert das nicht? Warum gibt's nicht einfach so mal so ein, so ein aber ich meine jetzt nicht irgendwas. So ein passiert kleines Insekt oder so, sondern so ein richtig, sowas wie, wir haben ja so ein paar, wir haben ja so ein paar Tiere die so einen triple status haben. Ein Zebra. Löwen. <lacht> ja. Löwen. Ja, so, so so Tiere, die man im Zoo sieht. ne, Wo du sagst, mhm. oh geil, wir gucken uns die Elefanten an. Die, seit, seit 100 Jahren haben die so diesen Alpha-Status. Aber wo gibt's denn jetzt den, weiß ich nicht, Glob Globorock. Globorock, wie so ein Pokémon. Wo kommt der denn her? Globorock. Wir haben im Zoo einen Globorock. Warum gibt's keine neuen Tiere mehr? Wann, wann haben Tiere aufgehört, erfinderisch
1: zu ja, wir werden? Wir kennen halt du, so viele ich Lebensräume. Ich glaub, Wenn in der wir die tief Lebensräume seit 200 Jahren in- und auswendig kennen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort noch ein neues Tier finden, ziemlich gering. Der äh, hier, äh, Yeti oder der Bigfoot sind ja zwei so quasi Fabeltiere, ja. die nicht so so die letzten. Ja. Nee, genau. Die letzten sind Tiere, so die tatsächlich auftauchen würden, ne? Ja, nee, Ozean ja zählt grade? nicht, Jochen. Wieso zählt Ozean sie ja nicht?
2: Was? Ja, weil der Ozean nicht auserforscht ist. Wer weiß schon, was irgendwo 5000 Meter tief im marianne für irgendeinen Leuchtkaulquappen
0: im äh, Wesen Ja, oder vielleicht treiben. sind wir
1: halt Megalodons. Ich habe so viele Filme schon gesehen, wo die vorkommen. Ja, aber wenn es nicht an Land kommt, Riesenhand ist es für mich auch kein Tier.
0: Hättest du denn so ein Wunschtier, wo du sagen würdest, das ist ein geiles Tier, das würde jetzt cool mal in, ja, in dieser Welt... Ja,
2: eine zweiköpfige Giraffe zum Beispiel. Zwei Hälse. Das heißt,
1: der
0: eine, Hals, der eine Hals frisst unten Gras und der andere oben Bären aus dem Ast. Ja. Das Aber sieht wie doch nicht so sowas? Aus. Ziller,
1: wenn wir uns schon aussuchen ja. können. Oder hier diese, wie bei dem, bei dem einen King Kong Film, dieser, dieser sieben Meter hohe Wasserbüffel oder so. Warum nicht sowas? Wir ja, weil das, irgendwo so genau eine radioaktive Punkt. Insel finden können.
2: Das ist genau mein Punkt. Die Tiere machen nichts. Guck mal, Elefanten sehen seit hundert Tausend Jahren gleich aus. Da kommt nichts Neues. Wir Menschen, wir hatten den Hipster, wir hatten den Millennial, wir haben jetzt irgendwie wieder Leute, die Plateauschuhe tragen oder Nasenringe oder so. Wir denken uns ständig was Freshes aus. Wenn wir in den Zoo gehen, denkt sich der Elefant, oh, guck mal, wie die heute aussehen. So, Stimmt. Weißt du, die haben ständig Abwechslung. Die denken sich ständig, weißt du, der Ach, Elefant guck ist mal, der Gewinner 80's im Zoo. Die sind wieder da.
1: Der Elefant was? ist der eigentliche Gewinner im Zoo. Oder die Schildkröte. Weil, weil der schon so viel gesehen hat oder was. Weil, ja, weil, so der, weil der ständig was Neues zu sehen bekommt. Die Leute bekommen immer nur den Elefanten zu sehen. Und der ist halt einfach 70 Jahre lang oder immer lang. gleich. Der Elefant immer gleich. Ja. Aber der Elefant ist da und denkt sich, krass, ey, die Koteletten, Plateauschuhe, 20 Jahre später, ey, ja, Elo Ja, wahrscheinlich ist, ist, sind die, die Tiere Hipster auch gar nicht im
0: Zoo, sondern wir sind eigentlich im Zoo. Nur wir merken es nicht. Ja. Aber wir aber wir bieten
2: ja auch was. Wir bieten ja auch was an. Bei uns kommt ständig Abwechslung. Neue ich Mode, neue Sprachen, Technologien. Der Mensch bietet was an. Der Elefant an sich. Wann kommt mal ein Elefant, der so eine richtig schöne Frisur hat? Weißt du, wo du einfach mal sagst, ich, ich bin hier im Brooklyn Zoo und ich habe einfach mal richtig geile Haare. Guck mal, ich bin der Elefant mit den Haaren.
1: Also Mom, Gibt's wie ein Mamm nicht. Halt. Ja. Gibt's der nicht. Könnte, Was meinst du, was der für Werbeverträge bekommen würde? Hier mit L'Oreal, weil ich jetzt ein ja. Wert bin und so. Ist dann halt der Elefanten. Der Elefant, aber das der heißt, heißt dann halt Chantal und hat voll schöne Haare. Also ja, aber der Mammutelefant.
2: Elefanten sind faule Säcke, die ruhen sich auf ihrem Erfolg
1: auf. Muss das er ja nicht genau halt Jeder findet Elefanten
2: geil. Reicht ja. der einfach in der Scheitel so, ganz schick. Wir ja, Machen sie aber nicht. Jeder geht hey. in den Zoo und mag Elefanten. Jeder freut sich, wenn du da irgendwas hinhältst und die da mit ihrem Rüssel das dir aus der Hand fressen. Und damit haben sie, seit 200 Jahren haben sie mit dieser Shitshow Erfolg. Hm. Ja. Wo, ich möchte, wo sind die, die Tanzen ich Tiger? Nicht,
1: ich möchte doch nicht ein Einhorn sein, ich möchte Godzilla sein. Aha. Mhm. Wieso das denn cool. jetzt? Weil der größer ist als ein Einhorn. Okay, das Einhorn kommt weg. Das ist der einzige Unterschied. Weitestgehend ist zumindest der auffälligste mhm. Unterschied.
2: Jetzer TV schreibt, auch bezogen auf die letzte Frage, nach zwölf Jahren mit Hund bin ich seit wenigen Monaten Katzenbesitzer und hier aus eigener Erfahrung meine Pros und Cons. Sehr, jetzt Achtung. Pro, du musst nicht bei jedem Wetter mit ihnen Gassi gehen. Tierarztbesuche sind deutlich günstiger. Im Durchschnitt leben sie länger als Hunde. Wir haben nur drei Tage gebraucht, um unserem Kater beizubringen, Fötchen und High Five zu geben. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Auch wenn sie als unberechenbar gelten, die meisten Katzen haben einen festen Tagesablauf und tägliche Rituale. Der Spieltrieb bleibt bis ins hohe Alter. Du kannst sie ohne Probleme den ganzen Tag alleine lassen. Ähm, kontra, scharfe Krallen, mit denen sie Möbel und Gliedmaßen zerkratzen. Wenn sie der Meinung sind, du musst um 4 Uhr wach werden, dann sorgen sie dafür, dass du um 4 Uhr wach wirst. Wenn sie das Katzenklo benutzen, dann merkt man das in der gesamten Wohnung. Egal, wie oft du fegst, oder saugst, der Boden ist voller Katzenstreu, als hättest du Besuch vom Winterdienst. Das sind hier mal so Pros und Kontras. Könnt ihr dem
0: zustimmen? Als ich hatte nie Katzen. Katzen. Ich hatte früher Katzen, unsere ganze Familie hatte Katzen. Fand ich okay, aber wer knuddeln und schmusen will und wenn jemand ein Tier haben will, was sich freut, wenn du nach Hause kommst, dann ist es eine Katze natürlich doof. Oder Godzilla. Oder Godzilla. Ja, die, die Katzen freuen sich, wenn die Büchse aufmachst und was zu fressen kriegen ansonsten. Das stimmt
2: nicht. Ich habe äh, mal, hab mal auf die Katze von Simon ähm, aufgepasst, Oi heißt die, und da war er im Urlaub und da war die zwei Wochen bei uns und das ist eine absolute Kuschelkatze. Wenn ich mich ins Bett gelegt habe, kam der ganz langsam so an, stand erstmal so vorm Bett. Weil die wollte natürlich, dass ich sie beachte, wie immer, arrogante, egal. Und dann ist sie irgendwann, hat sie sich bequem, ist sie aufs Bett gesprungen, dann ganz langsam Richtung zu mir getapst und dann hat sie sich so richtig neben mich gekuschelt. Auch natürlich, weil ich sie gekrault habe. Mhm. Aber ich muss sagen, das war, das hat mir gefallen. Das war
0: eine richtig schöne Kuschelkatze. Die, wenn die schnurren, ist das ja auch recht süß, wenn die so einem auf dem Bauch liegen oder so neben und so. <lacht> Es, 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 ich glaube, Ka Katzen haben sehr unterschiedliche Charaktere.
2: Manche sind halt auch wirklich arrogante Wichser. Hm. Aber ist auch nicht jeder Hund nett.
0: Das stimmt. Unser ist der Beste. Liebe Leute.
2: Georg, willst, willst du dazu was sagen?
0: Jeder Hund ist der Beste. Gut. Dann. Vielen Dank für diese schöne Folge. Muss ich das Intro nochmal raussuchen? <lacht> die raussuchen ja. Hast du das nicht du direkt ja noch mal auf, der,
1: auf dem Hot Button 1? Ich spiele das hier auf dem Mail.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ja. Ja. <lacht> Tschüss. War eine scheiß Verabschiedung. Sollen wir nochmal machen? Ja. es nee. war so unemotional, jetzt, ne?
1: Wir wissen jetzt eine gute Verabschiedung. Das war machen. so
0: unemotional von uns, oder? Von mir. Ich habe gedacht. Okay.
1: Das wir wir wünschen mal. euch noch einen wundervollen Abend. Sehr gut. Toto. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ich freue mich auf nächstes Mal.